0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui pour cette euh, 72e séance de Quartier libre avec Henri de Lesquin Radio Athéna, c'est le bilan d'une année noire avec la foire aux questions. Donc nous allons répondre à toutes les questions que vous voudrez nous poser. Euh, la pauvre Victoire n'a pas pu être des nôtres, c'est donc... Euh, de tirant qui, qui réalise l'émission, qui lira en même temps les, les questions, à moins que je les, les intercepte directement sur mon téléphone mobile. Donc, bien sûr, en ce lundi 11 janvier 2021, euh, je vous souhaite à tous une bonne année, euh, tout en étant plein d'inquiétude, non seulement pour la France, mais pour chacun d'entre vous. Euh, je lisais dans le Figaro de ce matin que, selon la Banque de France, le revenu des ménages... Est était resté stable, il avait même augmenté de 0,3% en 2020, alors que le PIB français a reculé de 10%. C'est-à-dire que la France a vécu à crédit, et que le gouvernement, dans sa grande démagogie, a voulu effacer ou occulter la crise économique pour limiter la chute de popularité due non seulement à la crise économique mondiale, mais aux décisions catastrophiques d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Alors je pense en particulier à ceux d'entre vous qui sont restaurateurs, euh, chauffeurs de taxi, euh, qui ont des commerces, et qui ont tellement souffert en 2020, et qui continuent à souffrir en 2021. À souffrir en 2021. Mais euh, je vous souhaite euh, d'abord la santé, euh, le bonheur, euh, j'espère que vous ne perdrez pas des gens qui vous sont chers, comme j'en ai perdu deux en 2020 pour ma part. Euh, la mère de ma, de ma femme est, est, qui est morte le, le 10 avril 2020 et ma très chère sœur Marie-Aline qui est morte le, le 20 décembre d'où la cravate noire que je porte qui pourrait être pour, le, pour la France mais que je porte pour, pour ma famille Alors, euh, chers auditeurs de Radio Athéna donc, euh, nous allons ensemble réfléchir à la manière de résister là c'est vraiment le résister, réagir Réagir à la, à la révolution cosmopolite qui s'amplifie. Donc, euh, aujourd'hui, justement, nous sommes le, le 11 janvier 2021, et trois jours après cette mesure extravagante, scandaleuse, épouvantable, qui a consisté euh, pour Twitter à supprimer le compte du président Donald Trump, qui est pourtant, que je sache, juridiquement, encore président des États-Unis d'Amérique jusqu'au 20 janvier et qui avait 88 millions de, de suiveurs, plus de 88 millions de suiveurs sur, sur Twitter, eh bien j'apprends aujourd'hui que l'un des deux concurrents de Twitter, Parler, l'autre est en Gab, euh, vient d'être bloqué euh, pour euh, certainement euh, quelques jours ou quelques semaines, puisque les serveurs qu'il avait chez, chez Amazon ont été bloqués par cette société euh, tout aussi cosmopolite que les autres. Donc on a, on a une offensive de ce qu'on appelle les GAFA, contre toute pensée non cosmopolite. Alors je me permets de dire, de vous signaler que pour ma part, j'ai été cinq fois bloqué sur Twitter, j'ai recréé des comptes, et cinq fois de suite, mes comptes ont été supprimés, la dernière fois depuis neuf mois. Donc je vous invite, nous allons en reparler, je crois que j'ai une question sur ce sujet, euh, à abandonner Twitter et aller sur Gab ou sur, sur, sur Parler. Pierre de Thierbrand.
1: Oui, c'était un don, une question du compte du Monténégro, merci beaucoup, euh, qui nous dit Bonjour à tous. Que pensez-vous des réseaux sociaux alternatifs tels Gab et Parler, ainsi que des plateformes ouais. vidéo comme Odyssey, Rumble, BTube Ne faudrait-il pas créer des groupes JL et, et du grand forum lescaniste sur ces réseaux Au cas où
0: Alors c'est un vaste sujet, euh, très intéressant d'ailleurs. Euh, comment ne pas penser que Twitter a, a tiré à but contre son camp, c'est-à-dire à. -dire a, à nuit à ses propres intérêts commerciaux, en bannissant euh, quelqu'un euh, qui avait 80 millions de suiveurs, et pas n'importe qui, le président des États-Unis, Donald Trump. Bon. Euh, donc, force de constater que les dirigeants des réseaux sociaux, euh, des sociétés euh, euh, des sociétés euh, d'Internet ont des opinions cosmopolites, des convictions cosmopolites, des idées cosmopolites, et qu'ils, souvent, ils sacrifient leurs intérêts économiques à leurs convictions, à leurs idées. Alors c'est un sujet très intéressant, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment euh, contre l'intérêt individuel de chacun Je pense que ce n'est pas certain. Euh, la Silicon Valley, comme on dit, la vallée du Silicon, euh, en Californie, est un, euh, est un milieu social qui fait système. Les milieux sociaux font système. Et on a intérêt... Euh, à être dans le courant dominant. Et lorsqu'il y a une idéologie dominante dans ce milieu, eh bien il vaut mieux la partager pour ne pas être mise à l'écart de ce milieu. C'est ce qui peut expliquer des décisions qui seraient sans cela surprenantes. Notez d'ailleurs que ça va très loin, puisque Facebook, qui est quand même moins virulente que, que Twitter, et qui pourtant pourrait se le permettre davantage, parce que Facebook gagne beaucoup plus d'argent que Twitter, eh bien, euh, pendant longtemps, Facebook euh, n'a pas censuré les opinions révisionnistes sur euh, son réseau. Euh, alors bien sûr, elles le sont en, en France par la loi. Mais euh, si on habite aux États-Unis et qu'on on émet des opinions révisionnistes sur, sur Facebook, on pouvait le faire jusqu'à date récente, sans rien craindre. Alors que maintenant, c'est interdit. Donc, il y a un, un renforcement de la censure sur les réseaux sociaux qui est extrêmement, euh, extrêmement grave, extrêmement important et qui amène à réfléchir. Euh, alors, euh, je vais peut-être d'abord répondre à la question pratique. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Il ne faut pas présumer de ses forces. Hein. Euh, L'ensemble du système soci... des réseaux sociaux est cosmopolite et censure à, à la les gens qui ont des opinions euh, identitaires, nationales et anti-cosmopolites. Donc je, propose, je vous propose de vous concentrer sur Twitter. Il faut bannir Twitter et dire à tous vos amis, de quitter Twitter. Nous avons un compte sur Radio Athéna, euh, en accord avec Pierre de Thiermont, nous n'allons pas le fermer, purement et simplement, nous allons faire des, des messages qui vont amener à la fermeture de Twitter. Par exemple, nous allons écrire euh, « Jacques Dorsay, le patron de Twitter, est une ordure cosmopolite euh, ». Il a osé porter atteinte grave atteinte à la liberté d'expression, en supprimant le compte du président Donald Trump, avec ses 88 millions de suiveurs, nous vous invitons à quitter Twitter pour gab ou parler. Alors il y a deux réseaux sociaux concurrents, qui pour l'instant sont 100 fois ou 1000 fois plus petits que Twitter, mais si Trump et quelques autres comme Salvini y vont, on peut penser que l'équilibre va se rétablir. Euh, alors... Concrètement, euh, beaucoup de gens sont allés sur Gab et sur Parler, euh, immédiatement après cette mesure invraisemblable du, du 8 euh, janvier 2021, la suppression du compte Twitter de, du président Trump. Résultat, donc, euh, Parler vient d'être censuré par Amazon, mais je suppose que d'ici quelques semaines, la, la situation sera rétablie. Alors je viens moi-même, Henri de lesquin d'ouvrir un compte, un compte sur Gab, Gab GAB, le site est très simple, c'est gab.com, https://gab.com. Euh, gab .com. euh, mais, comme me le signale Pierre le aussi, j'ai remarqué que c'était euh, assez encombré. Donc, euh, gab-rab est probablement tout simplement parce que la demande, la demande a dû doubler en quelques jours ou en quelques heures. À la suite de cette éviction de Trump par Twitter. Et je suppose, j'espère en tout cas, que d'ici quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, Gab et Parler vont rétablir la situation, vont pouvoir se développer et concurrencer Twitter de mieux en mieux.
1: Romnitz précise que les données Qu de. Von que les données de Parler vont disparaître moins de 24 heures. Tout va être effacé. Donc ils ne pourront pas revenir à la normale dans, dans quelques jours. Donc c'est dramatique pour Parler. C'est -ce vrai? J'ai lu ça aussi, donc j'ai l'impression que...
0: Bah, si le serveur est supprimé avec une disparition des données, on peut imaginer cela. Mais on peut se demander quand même si euh, euh, Parler n'a pas eu l'intelligence de créer euh, des doublons... Euh,
1: Toutes leurs données étaient centralisées par Amazon, je crois. Donc, bah, euh... Il pouvait
0: avoir des sauvegardes sur d'autres ouais. serveurs. Écoutez, nous verrons bien. En tout cas, Gab fonctionne. Gab a ses propres serveurs. Gab fonctionne. Gab, Gab fonctionne. Gab est lent. Donc si vous... Si vous m'écoutez... N'ouvrez pas de compte Twitter si vous n'en avez pas. Si vous en avez un, fermez-le. Ou plutôt, plutôt que de le fermer, faites comme nous, faites ce que nous allons faire. Euh, dénoncez Jack Dorsey comme ordure cosmopolite. Euh, dites qu'il faut inviter tous vos abonnés, vos suiveurs, à aller sur, euh, sur Gab. Ne parlons pas de parler pour l'instant, puisqu'il y a, semble-t-il, une grave incertitude. Donc allez sur Gab. L'ennui, c'est que c'est principalement en anglais, mais l'interface c'est quand même à moitié en français. Hein. C'est un mélange de français et d'anglais. On peut espérer que ça va s'améliorer. Donc, euh, je crois que Gab a toutes les chances de, de se développer. Euh, je crois que c'est Pierre de Tirmont qui m'a dit que euh, le compte de Donald Trump avait 500 000 suiveurs.
1: Ah ouais. oui, même plus que ça, à peu près.
0: Il des rangs flèches. Oui. Ouais. Bon, donc, euh, on, il est permis d'espérer que Gab va se développer. Pour l'instant. Donc le conseil pratique que je peux vous donner, c'est quitter Twitter, inciter tout le monde à quitter Twitter en euh, publiant des messages offensifs, objectifs et virulents sur Twitter, pour que vous soyez banni Et pour que vous incitiez les gens à aller sur Gab. Le message, ça va forcément aller sur Gab. Hein. Quitter Twitter, aller sur Gab. Voilà. Vous pouvez ajouter aussi que Jacques d'Orsay est une ordure cosmopolite, ça ne fera pas de mal. Hein. Ordure cosmopolite, il faut que le message passe. Hein. Bon. Euh, deuxièmement, je vous conseille quand même euh, de, quitter, enfin, de ne plus utiliser Messenger ou WhatsApp. C'est moins grave, mais utilisez de préférence Telegram ou Signal. Et je crois qu'il y a encore une autre euh, application euh, qui est wi je crois, ou, ou, il me semble. Bon, en tout cas, euh, Telegram, et, Telegram et Signal, ça marche. J'ai un compte sur ces deux applications. J'ai d'ailleurs. Euh, nous avons d'ailleurs un, un canal, un, un canal que vous pouvez... On peut s'inscrire sur ce canal. – Lesqu'un
1: PNL. – Oui,
0: c'est... Le lien complet, ça doit être... Euh, on, passe par, on passe par le web, qui est, est un peu artificiel, parce qu'avant d'arriver sur Telegram, ça doit être https euh, de points, euh, point euh, point, euh, bar, t.me, bar, lesqu'un.nl. L-E-S-Q-U-N.
1: Je le mets dans le chat. –
0: .pnl, dans le, dans le fil de conversation. – Oui. <rire> En français. Euh, donc voilà, euh, l'idéal n'est pas de ce monde, mais bon, euh, le mieux, c'est euh, le, le, le principal, c'est quand même vraiment de partir de Twitter. Voilà. partir de Twitter. Aller où sont Trump et Salvini Je suppose que Salvini rassure Gab si, ben, si parler, ne... parler qui comme son nom ne l'indique pas, puisque c'est un nom français, euh, est, une, est aussi comme comme Gab un réseau américain. Bon. Voilà, donc, euh, voilà ce que je peux vous dire concrètement ce qui, pour ce, ce qu'il faut faire. Alors, maintenant, il faut réfléchir à la question euh, des réseaux sociaux et de leurs fonctions politiques orientée. Euh, lorsque Internet s'est développé, Internet est, est apparu comme un moyen de contourner les médias habituels, classiques, euh, les journaux, euh, la radio et la télévision, qui sont presque tous euh, cosmopolites, de gauche marxiste ou cosmopolite. À 98%. Même un journal comme Le Figaro, qui est réputé à droite, euh, a déblatéré en permanence contre Trump d'une manière absolument scandaleuse. Hein. Euh, et donc, euh, euh, effectivement, euh, Internet est apparu comme un, un moyen de contourner les, 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 les médias classiques et comme un vaste espace de liberté. Et d'ailleurs, Trump en a profité. Trump a utilisé Twitter. Euh, il a eu son succès à l'usage qu'il a fait de Twitter. Bon. Et j'espère bientôt que Gab, Gab pourra euh, prendre le relais et remplacer Twitter à terme. En tout cas, euh, ce, qui est, alors, ce qui est assez étonnant ou frappant, c'est que je crois qu'il euh, va y avoir logiquement euh, une tendance à la scission d'Internet. Euh, Jusqu'à présent, les... Les, les réseaux sociaux monopolistiques euh, étaient tous euh, orientés de la même manière. Euh, il faut savoir que sur un, un réseau social, euh, c'est le premier qui prend tout, comme on dit en anglais. Hein. Euh, le, le premier arrivé prend tout, parce qu'on a intérêt, toutes chose égales d'ailleurs, à être sur le réseau social qui a déjà le plus de membres, ce qui fait qu'il y a un effet de boule de neige, celui qui est au départ le plus important, va finalement cannibaliser les autres. Bon. Sauf, justement, quand il se passe un événement de l'ampleur que celui que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'élimination de Trump. Alors, au-delà du, au du cas particulier de Trump, ça montre de manière très claire qu'il n'y a, a pas de liberté d'expression possible dans l'espace le, dans, dans Twitter d'ailleurs des temps que la branche avancée, que, que l'avant-garde que de, de, de tous ces réseaux sociaux qui pratiquent la censure à l'égard de nos idées. Donc, euh, les gens les plus à droite, mais pas simplement euh, l'extrême droite, révisionniste ou anti euh, qui se réfugiait sur Gab, et Gab était microscopique, euh, mais des gens euh, dans les choses beaucoup plus large les 80 millions de, gens, de personnes qui suivaient euh, Trump et qui, pour la plupart, étaient des partisans de Trump. Euh, Trump qui a quand même eu 75 millions d'électeurs qui ont voté pour lui euh, le 3 novembre 2020. Bon, donc on peut penser que Trump va entraîner avec lui beaucoup de monde et que, surtout, euh, on, on va franchir une étape où les candoles vont se décandoliser, au moins une partie d'entre eux. On peut espérer qu'une partie des candoles qui sont prêts à tout, à tout accepter de la part de l'ennemi cosmopolite vont comprendre que pour retrouver un peu de liberté d'expression, il faut aller ailleurs. Donc mon espoir pour 2020, je dis pour vous tous, je vous souhaite une joyeuse année, et j'espère que vous porterez bien, que vous n'aurez que du bonheur en 2020, 21, en 2021. Euh, la nouvelle année. Euh, et j'espère que cette nouvelle année verra le développement de réseaux sociaux respectant la libre expression et par conséquent non cosmopolites, comme euh, comme gamme. Voilà. Et puis accessoirement comme Telegram et Signal, qui, ne, qui sont moins susceptibles de censurer. Question
1: — Oui. Euh, des questions de Maxence de Touraine. Euh, vous avez déjà commencé à répondre. Alors que l'âme de fond populiste semblait balayer l'Occident ces dernières années, Orban, Salvini, Trump, Bolsonaro, l'année 2020 ne marque-t-elle pas un coup d'arrêt à cet élan
0: ?— c'est une bonne question. Euh, si j'avais la réponse, je serais heureux de la connaître. La question véritable est de savoir si l'année 2020, euh, qui a vu donc euh, l'épidémie de coronavirus monter en épingle, euh, ruiner l'économie, et euh, créer, transformer le peuple en une foule de zombies paniquaires masqués n'est qu'une parenthèse. Aussi, euh, elle signifie qu'il va y avoir ce que les porte-parole de la superclasse super mondiale, donc les supercosmopolites, comme euh, Schwab, appellent le « great reset » en anglais, la grande euh, réinitialisation, ou le, le grand, euh, la grande remise à zéro. Bon qui va permettre de se débarrasser du populisme. Eh bien effectivement, concrètement, cette, cette crise a provoqué la chute de Trump. Trump aura certainement été réélu largement, compte d'ailleurs de la médiocrité de Biden. Euh, D'abord, en fait, il a été élu euh, en réalité. C'est la fraude électorale qui a fait lire Biden. Ça, il faut le dire. Mais pour autant, même avec la fraude électorale, Trump aurait été réélu sans... Euh, sans euh, le Covid-19. D'ailleurs, le Covid-19 a, a, a favorisé la fraude électorale, parce que, dans plusieurs États, on a allégé encore plus les contrôles, sous prétexte de, de maladie. Vous savez qu'aux États-Unis, euh, on peut voter, euh, dans, je crois, dans la plupart des États, sans même avoir à prouver son identité. C'est quand même hallucinant. Bon, hallucinant. Tout est organisé pour la fraude électorale. D'ailleurs, euh, 40% des gens ont voté par, par correspondance, c'est le meilleur moyen pour, la fraude, pour favoriser la fraude électorale. Donc nous sommes dans un système qui favorise la fraude électorale aux états unis et donc la fraude électorale de la gauche. Alors, est-ce une parenthèse ou non Écoutez, bien malin celui qui peut le dire. La, la vraie question est de savoir si, si la foule des paniqueurs masqués continuera à se, à se consolider. Ce qui m'a chagriné plus qu'un peu, ce qui m'a effrayé, c'est de voir que, euh, non seulement, on n'a pas vu les gens revenir à la réalité, c'est-à-dire cesser de paniquer, mais on a l'impression que la panique s'aggrave. Que la panique s'aggrave. Les, les, les gens se deviennent de plus en plus agressifs. Moi, je ne porte jamais le masque, sauf vraiment lorsque je suis contraint par la menace dont je suis l'objet. Mais je vois, j'étais trois ou quatre fois agressé par des gens parce que je ne portais pas le masque. Vous vous rendez compte bon. euh, D'ailleurs, euh, au passage, je, je, vous, je vous demande, euh, excusez-moi, je dis les choses un peu... Euh, au moment où j'y pense, par association d'idées, mais pour résister, résistez d'abord à la panique. Sauf si vous êtes dans un cas particulier. Le, le, le chauffeur de taxi qui m'a amené au CDH et à Radio-Athéna tout à l'heure m'a dit qu'il lui avait fait une transplantation rénale. Alors je lui ai dit, attention, vous, vous êtes dans un cas à risque. Vous avez 50 ans, mais vous êtes dans un cas à risque. Mais si vous n'êtes pas dans un cas à risque, c'est-à-dire si vous n'avez pas 80 ans, si vous n'avez pas euh, une insuffisance rénale, euh, du diabète euh, ou une grave maladie cardiaque, vous ne risquez rien. cest à que vous risquez quelques jours de fièvre, une, une grippe. Voilà. Euh, la grippe tue aussi les gens. Hein. En fait, on, il ne faut pas parler de, de, du Covid-19. Euh, euh, qui n'y a d'ailleurs, au passage, aucune raison de mettre au féminin, euh, comme le voudrait l'Académie française. Euh, donc je dis, le, le Covid-19, euh, il faudrait dire la grippe de Wuhan. Alors ce n'est pas exactement une grippe, ce n'est pas une influenza, euh, mais euh, cette maladie se traduit par des états grippaux, tout à fait équivalents à ceux de la grippe. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'est euh, euh, l'avertissement que l'on lit dans les, dans les messages officiels de, de l'assistance publique de Paris, euh, les symptômes sont les mêmes, euh, largement les mêmes pour le rhume, qui est dû en général par un coronavirus aussi d'ailleurs, pas le même, euh, pour euh, la grippe et pour le Covid-19. Ce qui fait d'ailleurs qu'on gonfle les chiffres du Covid-19 en, en imputant beaucoup de, de malades de la grippe au Covid-19, je suppose. Enfin, là, là, je n'ai pas vu d'études sur la question, mais on peut le supposer. Donc, euh, la question euh, principale que vous posez, cher monsieur, qui s'appelle. Euh, comment s'appelle cette, cette, cette euh, Maxence de Touraine. Maxence de Touraine. Donc, euh, est-ce que. Est-ce qu'il peut y avoir un retour en force du populisme C'est vrai que le populisme qui était, euh, qui était très, monté en force ces dernières années a subi un sale coup avec la chute de, de Trump et euh, avec toutes les mesures. Euh, euh, antinationales et antipopulaires qui sont prises partout euh, sous prétexte du, du coronavirus. Alors, les choses sont un peu compliquées parce qu'un un, un grand chef populiste comme Narendra Modi en Inde bon, euh, a pris des mesures paniquaires aussi bien que le cosmopolite Macron. Donc il n'y a pas une corrélation absolue, euh, bien qu'en France, j'ai observé tout de même que les plus paniquards étaient les... étaient les gens de gauche ou les candôles et que les... les gens de droite, les, les catholiques traditionnalistes par exemple, étaient beaucoup moins paniquards. Je dirais que quand on croit à éternel, effectivement, on a moins peur de la mort. Mais quand on est le sérieux, on sait très bien que cette maladie-là ne, ne, ne tue pas les gens qui n'ont pas de comorbidité grave. Bon. Euh... Donc ce qui est quand même très inquiétant, c'est que, contrairement à la théorie d'Yvan de feu Yvan Blau, euh, il ne semble pas que l'expérience quotidienne des gens les ait ramenés à la raison. C'est là le grand argument pour la démocratie, pour la démocratie directe qu'avançait Yves Roblot, et que j'ai repris à mon compte, dans le, livre que nous a... dans le livre que nous avons fait ensemble, La démocratie confisquée, c'est que, contrairement aux... aux castes dirigeantes qui vivent dans leur bulle, la masse des gens ont une expérience quotidienne qui leur permet de corriger euh, les idées officielles. Bon. Et c'est pour ça qu'en général, le référendum, le référendum d'initiative populaire en particulier, du moment que la campagne est assez longue, qu'elle se déroule démocratiquement, donne des de résultats beaucoup plus sensés que les lois votées par le, les parlements. Là, en l'occurrence, l'épidémie qui est apparue en mars en France, euh, la première épidémie, et puis la seconde, car ce n'est pas une, une deuxième vague, j'y reviendrai si vous voulez, c'est une nouvelle épidémie avec un nouveau variant venu de l'étranger qui a commencé en octobre, euh, n'a pas permis aux gens de revenir à la raison. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est mort du Covid-19 autour de vous, et qui n'avait pas 80 ans Alors, peut-être. Parmi les, les milliers de gens qui sont... Combien, combien sommes-nous d'abonnés à Radio Athéna, maintenant 17 900. Bon, il y a 17 900. Et puis on n'est pas forcé d'être abonné pour regarder nos vidéos. Euh, donc, euh, parmi euh, tous les abonnés de Radio Athéna, bien sûr, tous les auditeurs de Radio Athéna... — Certains ont connu des gens qui sont morts qui sont morts autour d'eux qui avaient le Covid. Mais je suis prêt à parier. Alors c'est très triste. Hein. Là, je parle de statistiques. Et je ne voudrais pas avoir de vous faire à croire que je n'ai pas de sentiments. Bien sûr, moi, j'ai perdu deux proches en 2020. Pas pour le Covid-19. Hein. Ça n'a aucun rapport. Et je sais ce que ça représente de perdre un être cher. Bon. Mais je sais que la plupart d'entre vous, comme moi, euh, vous ne connaissez strictement personne qui est mort du Covid-19. Vous-même qui est mort avec le Covid-19. Vous connaissez beaucoup de gens qui l'ont eu, Oui Mais ils ne sont pas morts. Et ils n'ont même pas de séquelles. Bon. Donc il y a un discours alarmiste qui n'est pas justifié. Euh, alors peut-être qu'il faudra maintenant... Euh, sur, euh, je reviendrai en arrière sur la question du populisme. mais Je, je voudrais passer quand même sur le, le, le caractère artificiel de la panique. Alors je, je vous propose... Pierre de Tirmont, de mettre en ligne euh, les courbes que j'ai déjà montrées plusieurs fois, mais la dernière, est un, euh, la dernière courbe de l'INSEE actualisée au, 21, au, 28, mars, au 28, décembre, 28 décembre 2020 est intéressante. Et donc, euh, euh, elle, elle mérite un commentaire. Hein. Donc, euh, euh, est-ce que vous avez ces deux courbes, oui Oui, elles euh, sont affichées. Alors, la, la, la première courbe que, que nous avons... Euh, c'est celle... Euh, on commencer, je vais commencer par comment, euh, commenter celle de l'INSEE. L'INSEE euh, produit euh, une courbe qui commence au 1er mars, ce qui, est, ce qui est évidemment trompeur, et une courbe de mortalité quotidienne, alors qu'il vaudrait mieux mettre une courbe de mortalité euh, en, euh, hebdomadaire en semaine glissante. Je pense que ce serait plus... Ou à la rigueur, hein, à la quotidienne, mais en semaine glissante. Et on voit, bien, on voit bien que sur cette courbe qu'il y a eu deux épidémies, euh, deux, deux excédents de mortalité. Euh, on a eu mars-avril, et on a eu ensuite octobre-novembre-décembre. Alors, euh, je parle de la mortalité totale, toute cause confondues. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est la seule statistique qui soit digne de foi. La seule statistique qui soit digne de foi. Pourquoi parce que les morts du Covid ne sont pas les morts du Covid. Alors je reprends une explication qu'il faut vraiment avoir à l'esprit et constamment répéter à ceux qui, ceux qui paniquent. Qu'est-ce qu'on appelle la mortalité due à une maladie quelconque, en l'occurrence le Covid Il y a trois concepts qui sont différents. Premier concept, la mortalité totale, que j'appellerais volontiers mortalité con concomitante. C'est mort, le total des morts pendant la période considérée de ceux qui avaient la maladie mais ils peuvent avoir d'autres maladies. Et c'est particulièrement le cas pour ceux qui meurent de la grippe ou pour ceux qui meurent du Covid. Pour le Covid-19, une étude américaine a montré que 94% des gens qui meurent avec le Covid ne meurent pas à cause du Covid seulement, puisqu'ils ont déjà une autre comorbidité, c'est-à-dire en langage plus simple, une autre maladie grave. On meurt du Covid, parce qu'on est contaminé avec le Covid, peut-être, mais parce qu'on a à côté une maladie cardiovasculaire grave, une insuffisance rénale... Du diabète. Voilà. Bon. Et les statistiques officielles attribuent tout cela au Covid. Ce qui est artificiel et trompeur et mensonger. Ajoutez à cela que ce chiffre total, donc le concept mortalité totale ou concomit concomitante, euh, est gonflé par le fait qu'on ajoute des morts qui ne sont pas euh, dues au Covid. J'ai euh, un ami qui a rencontré une directrice d'EHPAD. Maison de retraite qui lui a dit qu'elle avait eu 11 morts dans les derniers jours, qu'elle les avait tous classés Covid, alors que trois seulement avaient été testés testé positifs. Donc beaucoup de morts euh, statistiquement comptés dans le Covid sont en réalité euh, du. Euh, n'avaient pas le Covid. Bon, alors je ne sais pas si sur les 35 000 de, de, de la première épidémie ou les 30 000 de la seconde, il y a eu 10 000 et plus de 10 000 morts qui n'étaient pas, en réalité, de personnes atteintes par le Covid, mais c'est un chiffre vraisemblable, en tout cas plusieurs milliers. Deuxième concept, à l'inverse, le, le concept de la mortalité spécifique. Ce sont les gens qui n'avaient que la maladie en question, aucune autre. Donc 6% pour le Covid, donc si vous avez 35 000 pour la première épidémie, ça vous fait 2 000, mettons, environ, de morts du Covid. Voilà, mortalité spécifique. Et encore, hein, et encore peut-être avaient-ils, euh, ces gens-là, des, des, des pathologies euh, non, non diagnostiquées. Mais bon, comptons large, 6%, 2000 morts spécifiques du Covid. Et entre les deux, ce qu'on appelle la surmortalité, c'est dû à un calcul statistique, c'est-à-dire l'augmentation de la mortalité pendant la période considérée, donc pendant l'année, due à la maladie en question, due au Covid. Alors pour prendre la comparaison avec la grippe classique, la grippe saisonnière, c'est euh, la surmortalité de 10 000 par an, la mortalité totale ou concomitante est de 20 000 par an, et, euh, ou plutôt par saison d'ailleurs, parce qu'on raisonne sur une saison euh, euh, qui commence en, en septembre, qui commence en octobre, qui se termine en, en mars. Euh, et la surmortalité de 10 000 par an, et la mortalité spécifique est peut-être à peine de 100. Voilà. Bon. Donc, euh, il faut avoir ces chiffres en tête pour relativiser euh, la courbe en question. Euh, Est-ce qu'elle est, est toujours à l'écran Donc, la, la, courbe, la courbe de l'INSEE de la mortalité totale. Bon. Alors, la deuxième courbe que l'on peut avoir à l'esprit, et qui est plus intéressante, peut-être, à mon avis, euh, c'est la courbe euh, de mortalité sur toute l'année, pour une année décalée. Alors, j'ai fabriqué ces chiffres, cette, ce, ce graphique, à partir des statistiques de l'INSEE, pour la France métropolitaine, hein. Euh, c'est bien, oui Oui, c'est ça. Pour bon, la France métropolitaine. Et euh, pour que ce soit plus significatif, il faut prendre 12 mois, et donc une année décalée, comprenant le dernier trimestre d'une de, année et les trois premiers trimestres de l'autre. Par exemple, là, nous avons en rouge 2019-2020. Ça va d'octobre 2019 à septembre 2020. Et donc là, on n'a que la première épidémie, on n'a pas la seconde qui commence en octobre. Bon. et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique bon, On voit immédiatement que le maximum de décès, là, il s'agit de, de décès mensuels, parce que les statistiques de l'Insee donnent les le décès mensuels. Les décès mensuels euh, arrivent à peu près à 50, euh, 68 000, pardon, euh, 66 67 000 pour euh, en avril 2020, le maximum. Mais on a eu 68 000 en janvier 2017. Donc le maximum de mortalité, toutes causes confondues, de 2020 euh, n'a pas égalé, exactement. resté légèrement en dessous de celui euh, de janvier 2017. Donc la grippe saisonnière, si on fait d'ailleurs le total sur trois mois, on voit que la grippe saisonnière de 2007-2017 est d'une gravité comparable, à peu près équivalente, à celle de l'épidémie de Covid-19 de, de, de mars, euh, avril, mai euh, 2000, euh, 2020. Euh, ce qui est vrai, c'est ce qu'en 2020, on a eu la succession de la, de la grippe, euh, grippe saisonnière qui était un peu moins forte que d'habitude, mais qui a eu lieu, donc décembre, janvier, février, euh, décembre 2019, janvier, février 2020, et ensuite nous avons eu droit au Covid-19 en mars-avril-mai. Euh, mars Et ce qui fait que le total de la mortalité pour l'année décalée est un peu supérieur en, en 2019-2020 que ce qu'il était en 2016-2017. Voilà. On le voit d'ailleurs bien sur la courbe, puisque bien que la courbe rouge, celle de 2019-2020, n'atteigne pas euh, un maximum euh, aussi élevé que celle de 2016-2017, euh, on voit bien que la, la surface en dessous est plus importante, euh, voilà, bon, donc on a, euh, on a eu un peu plus de morts. Euh, mais est-ce que c'était une raison pour paniquer Alors d'abord, entre parenthèses, je voudrais oui, répondre à une objection, ça n'est pas du tout dû. Euh, cette, le fait que la mortalité soit équivalente n'est pas dû aux excellentes mesures qu'a pris le gouvernement, et Macron en particulier, c'est une plaisanterie. Au contraire. Pourquoi D'abord, répétons-le après le professeur Jean-François Toussaint, mais euh, les, la comparaison des pays montre que, euh, montre que la, la comment dire la, euh, la, le confinement n'a pas eu d'effet positif sur la mortalité. Euh, c'est un sujet que je n'ai pas le temps de développer ce soir, je le ferai, je pense, dans une vidéo particulière, même certainement, dans une vidéo particulière, c'est la pseudoscience. Ce sont les charlatans, auteurs de modèles mathématiques, qui font croire que le confinement est efficace. Et pourquoi, pourquoi le confinement est-il efficace d'après leur modèle Le modèle bidon, fallacieux, c'est tout bêtement qu'ils introduisent, ex ante, dans leur modèle, un R0, c'est-à-dire un paramètre qu'ils présentent comme une loi, qui est en fait absurde. Le R0, c'est-à-dire le taux de contamination, on peut le constater ex post, mais ça n'est pas une loi ex ante. Ils introduisent, ils introduisent un paramètre R0 qui est trois fois plus élevé en l'absence de confinement qu'avec un confinement. Alors évidemment, dans ces conditions, euh, on trouve moins de morts avec le confinement. Le charlatan de Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, le Collège impérial de Londres, avait annoncé 300 000 à 500 000 morts sans confinement en France, pour la maladie, hein, pas au total, hein. et on a eu, selon les statistiques officielles, qui sont gonflées, euh, 30 000 ou 35 000. Il avait annoncé 100 000 morts pour la Suède, il y a eu 6000 morts en Suède. Bon. Vous vous rendez compte et, et en Suède, il n'y a pas eu de confinement. Donc là, on a la, la, la preuve qu'il racontait n'importe quoi. Bon. Et encore une fois, on le sait, le, euh, c'est dans les espaces confinés que se fait la contamination. Ce n'est pas l'extérieur. Donc on, quand on confine les gens, c'est contre-performant, puisque les gens restent chez eux et ils se, ils se contaminent les uns les autres. Bon. C'est le foyer qui devient la principale source de, de contamination. Bon. Euh, D'ailleurs, on sait bien, euh, quand on prend des espaces confinés, le, le, le Charles de Gaulle, le, le porte-avions Charles de Gaulle, le paquebot euh, Diamond Princess, le lycée de crépy en valois on voit bien que ce sont dans des espaces confinés qu'on se contamine. Bon, donc il ne faut pas rester confiné, contrairement à ce qu'on qu vous fait croire. Bon. Euh, D'autre part, n'oublions pas que le confinement et la panique ont créé une surmortalité considérable, à côté de la mortalité du covid euh, D'abord, la mortalité pour euh, abandon de soins. J'ai lu dans le Figaro qu'il y a eu quatre fois plus de, de crise cardiaque au début du confinement de mars qu'à l'habitude. Parce que les gens n'allaient pas consulter. Des quantités de gens euh, n'ont pas été diagnostiqués. Attends, songez à toutes les, à toutes les femmes qui doivent faire euh, une mammographie pour un cancer du sein et qui ne l'ont pas fait. Eh bien, dans ces conditions... Euh, le diagnostic a été fait trop tard, et dans, dans, dans un grand nombre de cas, euh, des femmes vont mourir parce que, à cause du confinement, parce qu'on n'a pas fait le diagnostic à euh, temps. Alors là, là ça n'intervient pas dans la mortalité euh, de, de 2020, euh, plutôt celle de, de 2021. C'est quand même dramatique. Bon. D'une manière, manière générale, euh, la politique qui a été suivie a aggravé la mortalité. Elle n'a pas réduit la mortalité du au Covid, elle a aggravé la mortalité due à, due aux autres causes. Songez aussi au caractère anxiogène de ce qui a été dit en permanence, par le gouvernement, par les médecins charlatans qu'ils conseillent ou qu'ils représentent, par les médias, les médias euh, des informateurs et charlatanesques. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit que c'était la peste noire. Discours anxiogène. Et il faut savoir qu'il y a en médecine un effet placebo et un effet nocebo. C'est-à-dire, quand on a une maladie, si on vous dit qu'on vous donne un médicament qui peut être très bon, ou si on vous dit tout simplement que vous allez euh, vous guérir, vous avez plus de chance de guérir. Effet placebo. C'est pour ça que l'homéopathie euh, a eu des adeptes. L'effet de l'homéopathie, c'est uniquement l'effet placebo. Mais il y a en sens inverse l'effet nocebo. Si on dit vous dit vous êtes perdu, euh, vous allez mourir, vous avez plus de chance de mourir. Bon. Le discours anxiogène du gouvernement a éliminé un éventuel effet placebo et a créé un effet nocebo. Dramatique. Pour toutes les maladies, d'ailleurs. Bon. Quand on vous dit, si vous êtes malade du Covid-19, restez chez vous, ne vous soignez pas. Mais c'est délirant. Qu'on leur donne de l'homéopathie aux malades, qu'on qu leur donne à porter de la poudre de perlimpinpin, au moins, on aura l'effet placebo. En supposant même que l'hydroxychloroquine de l'excellent professeur Raoult ne soit que de la poudre de perlimpinpin, en tout cas, n'est pas l'effet autre que l'effet placebo, elle aura au moins cet effet placebo donc, euh, bon, je, je dis euh, de plus que sans avoir de certitude, il me semble quand même que les arguments et les études qui ont été signalées euh, par le professeur Raoult montrent bien que, vraisemblablement, euh, son traitement est efficace. Bon, je n'ai pas de certitude pour ma part, je n'ai pas étudié la question, euh, mais euh, j'ai tendance à croire le professeur Raoult plutôt que ceux qui le contredisent, d'autant plus que ceux qui le contredisent le font pour de mauvaises raisons. Que dis-je Pour des raisons inavouables, parce qu'ils sont corrompus parce qu'ils sont achetés par les laboratoires... Il y a eu un complot contre l'hydroxychloroquine, du financé par les laboratoires pharmaceutiques. Alors, il faut être complotiste lorsqu'il y a de vrais complots. Le complot contre l'hydroxychloroquine est absolument une certitude. Bon. Donc, il est, pour en revenir au sujet principal, il est quand même très frappant que les gens qui pourtant voit bien qu'on ne meurt pas, que les gens ne tombent pas comme des mouches autour d'eux. Certes, ils sont, beaucoup de gens sont, sont malades du, du Covid-19 ou croient qu'ils le sont. Mais euh, pour autant, les gens ne meurent pas, euh, sauf exception. Et bien pourtant, ça ne suffit pas à les rassurer. Tout le monde devrait savoir, parce que c'est maintenant il y a une vérité élémentaire, que les jeunes ne risquent rien, les enfants ne risquent rien. Alors j'ai vu des jeunes paniquer. Je me suis fait agresser par des jeunes gens qui étaient évidemment paniquards. Donc c'est hallucinant. C est, c est, ce degré de bêtise, d'obscurantisme est hallucinant. Voilà. Bon. Euh, donc la question est de savoir si euh, on va pouvoir maintenir artificiellement cette panique perpétuellement. Alors on l'entretient de manière subtile. Hein. Au début, on avait le funeste euh, professeur ou docteur euh, Jérôme Salomon qui venait tous les jours, euh, en mars-avril, euh, nous annoncer, euh, j'allais dire triomphalement, le nombre de morts. Bon. Et comme euh, le nombre de morts diminuait, alors on a trouvé le nombre de cas. Le nombre de cas, ça c'était au mois d'août pour nous affoler, qui était gonflé de deux façons. Le nombre de cas était gonflé par... Euh, euh, par euh, le nombre de tests, le nombre d'analyses hein, qui étaient multipliées euh, par 10, 100 ou 1000, et, mais aussi euh, par le fait que les tests sont beaucoup trop sensibles, euh, la, la suite de cycles d'amplification jusqu'à 40 ou 45, on multiplie le matériel euh, viral de, de départ par euh, 30 trillions, lorsqu'on arrive à 45 cycles d'amplification, à chaque fois on multiplie par 2, ce qui veut dire qu'on euh, vous considère comme positif alors que vous avez uniquement un virus, ou un fragment de virus, ce qui est totalement délirant. Bon. Tout ça crée la panique. Euh, J'ajoute qu'on crée la panique aussi avec les, les chiffres des, des, euh, des, des, des personnes en réanimation. Encore une escroquerie. Euh, J'ai la femme d'un ami qui est dans un service de réanimation et qui, qui lui a dit, euh, qui a dit à son mari, mais dans notre service, la moitié des gens... Qui, sont, qui ont un lien en réanimation, sont des cas C'est-à-dire des gens qui n'auraient pas dû être mis en réanimation. D'ailleurs, l'excellente députée ex-LRM, euh, madame euh, le docteur Martine euh, Wanner, je crois que c'est son nom, euh, euh, a dit, mais elle a été réanimatrice. Elle nous dit, mais c'est hallucinant, maintenant, on met des gens en réanimation alors qu'ils ont simplement besoin d'un peu d'oxygène. Bon. Donc, on ch... là, ce sont les réanimateurs eux-mêmes qui sont coupables d'escroquerie, hein, de désinformation. Ils gonflent les chiffres pour se rendre intéressants et pour avoir des crédits, en mettant en réanimation des gens qui ne devraient pas y être. Donc nous vivons dans un monde de mensonges et de désinformations au sens large. Donc ne croyez pas les chiffres, en dehors de ce chiffre de mortalité totale, hein. alors là, oui, là, là, là c'est sérieux. Euh, alors, le problème est de savoir si la panique va continuer. Alors, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir une... Enfin, il y a eu une deuxième épidémie, mais peut il peut y en avoir une troisième. Pourquoi Parce que... Euh, c'est bien une deuxième épidémie qu'on a eue en octobre. Euh, si vous regardez ce chiffre-là, vous voyez bien, ce graphique-là, vous voyez bien que euh, l'épidémie euh, s'arrête en mai, et pendant cinq mois, on n'a pas d'excédent de mortalité par rapport aux années précédentes. Et ça repart, euh, ça repart en octobre, de, en octobre, novembre, décembre. Bon. Euh, on sait que un, ce sont de nouveaux virus, ou plutôt de nouveaux variants du virus, parce que le, les virus ARN, comme le, le virus du Covid-19. SARS-CoV-2 euh, passe son temps à muter et même à emprunter des, des, des fragments de matériel génétique aux autres virus. Donc il, il passe son temps à varier. Et donc euh, euh, il peut provoquer, euh, il, on peut voir apparaître de nouveaux variants qui sont plus dangereux ou qui, ou qui simplement attaquent des gens qui, n qui ne sont pas immunisés pour le nouveau variant. Donc l'épidémie que nous avons eu en octobre-novembre n'est pas due à un réveil, une recrudescence du virus de mars-avril qui avait disparu mais un nouveau virus venu de l'étranger, venu d'Afrique. Bon, ça on le sait. Ce, ce, ce sont des nouveaux virus. Donc, on, donc il est faux de parler de deuxième vague au sens propre. Il y aurait une deuxième vague si le virus de Marseille s'était réveillé, mais il ne s'est pas réveillé, il s'est évanoui. C'est est, est classique pour les, pour les maladies virales. En revanche, il y a eu, ailleurs dans le monde, l'apparition d'un variant qui est venu ensuite créer une nouvelle épidémie. Et donc il est possible... Que en janvier 2021, c'est-à-dire actuellement, on assiste à une troisième épidémie, puisqu'on parle de nouveaux variants, le sixième ou le septième variant, je ne sais pas, qui viendraient l'un d'Afrique du Sud, l'autre d'Angleterre. Bon. Donc on a ce risque-là d'une troisième, euh, troisième vague. Cela dit, n'oubliez pas quand même que tout cela est fortement corrélé à la saison, à la température. Il est clair que cette maladie, comme la grippe, la grippe de Wuhan, qui est aussi une forme de grippe en réalité, est une maladie saisonnière, favorisée par le froid, par la saison. Et euh, elle a démarré en retard pour une maladie saisonnière en, en mars seulement ou fin février, parce qu'elle est, elle est apparue en décembre 2019 en Chine et qu'il fallait le temps qu'elle traversât euh, l'espace les, qui sépare la Chine, la Chine de la France ou de l'Europe de l'Ouest. Mais maintenant, euh, on est rentré, si je puis dire, dans un cycle classique de maladies saisonnières. Et, et il est possible, donc, qu'il y ait une troisième épidémie euh, qui peut tenir jusqu'en jusqu février. Hein, mais ça m'étonnerait qu'elle aille au-delà de février. Alors, les paniquards qui nous gouvernent, qui organisent la panique dans, pour une raison, j'avoue, assez, assez peu compréhensible, euh, vont-ils réussir à trouver d'autres artifices après février pour nous faire peur. Et oui, ils vont nous expliquer que un variant numéro 8 est apparu en Australie et qu'il nous menace. On peut toujours tout raconter. Ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, pose le problème de l'efficacité du vaccin parce qu'en supposant même que ces vaccins soient efficaces, ce qui est douteux, puisque personne ne les a mis à l'épreuve en dehors de ceux qui les produisent et qui les vendent, euh, il n'est pas évident qu'ils soient efficaces pour un variant du virus. Voilà, voilà la grande question qu'on peut avoir. Question peut-être parce que j ai, j ai, je me suis exprimé longuement, mais...
1: Oui, euh, merci pour vos dons, notamment merci. Clément Bonnet qui pose la question avec son nom. Pensez-vous qu'il faille s'allier à l'Inde pour faire face à cette menace qu'est la RPC Quelle est votre position sur Taïwan
0: La République populaire de Chine Oui. Ah oui, je crois, je crois que stratégiquement, nous avons tout intérêt à nous allier à l'Inde, en effet. D'ailleurs, nous avons, je le signale... Là, si ça peut entrer en ligne de compte en politique euh, internationale, euh, nous avons après tout des affinités avec l'Inde. L'Inde est un pays euh, euh, d'origine aria ou indo-européenne, comme l'Occident. Euh, voilà. La Chine euh, a beaucoup plus échappé... Euh, pas, pas une civilisation, le monde chinois n'est pas une civilisation aria, indo-européenne. Mais euh, euh, l'Inde ne nous menace pas, la Chine nous menace. La Chine nous menace, ça veut dire commercialement. La Chine se permet de nous concurrencer, de vouloir expulser la France de l'Afrique noire. La Chine nous fait une concurrence déloyale. La Chine nous a envoyé son virus. Le virus qui nous a, qui nous a mis par terre, qui a mis le monde par terre, à cause, certes, de la bêtise des, des gouvernants, de leur crédulité à l'égard des modèles mathématiques, euh, est venu de Chine. Le virus chinois est, est sorti en, en novembre ou décembre 2019, plutôt en novembre d'ailleurs, du laboratoire P4 de Wuhan. Ça, c'est une, une certitude. Hein. Et, et c'est donc la Chine qui, par son impéritie, l'impéritie de, euh, de ses chercheurs de laboratoire, l'impéritie euh, de son gouvernement, qui a d'abord euh, refusé de voir la maladie, refusé de prendre des mesures contre la maladie, ensuite qui a pris des mesures aberrantes euh, excessive euh, pour euh, écraser la maladie et qui ensuite, en truquant les chiffres a vendu son, son prétendu modèle au monde entier, c'est aussi à cause de, de la Chine que nous sommes confinés parce que la Chine s'est confinée d'une manière absolument draconienne et a, a produit des chiffres euh, triomphaux disant qu'elle n'avait eu que 5000 morts alors les chiffres chinois sont faux alors habituellement il suffit, les, il suffit de les multiplier par le facteur pi, 1416 pour avoir la vérité mais là, là, je pense qu'il faut les multiplier par le facteur 100. Euh, D'abord, euh, certainement, lorsque le, la Chine annonce euh, les morts du Covid, elle ne prend que la, 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 mortalité, la mortalité spécifique. Donc le, mettons le 20e total, ce qui ferait déjà 5 000 multipliés par, par 20, ça ferait euh, euh, 10, euh, 50 000, 60 000. Mais bien entendu, à l'échelle d'un pays de plus d'un milliard d'habitants, c'est beaucoup plus que ça. Il faut multiplier par 10 ou par 100, c'est 60 000. Peut-être par 10 au minimum, au moins 600 000 mais probablement plutôt par, par 200, par 300. Donc de toute façon, les chiffres sont faux, et il ne faut accorder aucun crédit aux chiffres chinois. Voilà. Donc la Chine est à autre responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Et il faut en tenir compte. C'est ce que disait non seulement Donald Trump, mais Mike Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, euh, il a accusé la Chine, à bon droit, la Chine est coupable. La Chine est coupable devant le monde entier, devant la France en particulier, pour les dommages qu'elle nous a causés. Bon, c'est vrai que ces dommages n'auraient pas été ce qu'ils ont été si nous n'avions pas été gouvernés par un paniqueur crétin qui s'appelle Emmanuel Macron, euh, par quelqu'un de raisonnable, euh, comme le Premier ministre le suédois. Euh, euh, je vous signale au passage, à propos de mortalité to totale, que la, la mortalité to totale en 2020 en Suède est à peine supérieure à celle de, de 2017. Euh, à peine. Bon. Donc euh, vous voyez que cette politique n'a pas été mauvaise. La Suède la a vraiment été un modèle. Hein. Euh, voilà. Donc oui, euh, la, 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 il, il est, il est, je crois qu'il faut... En l'occurrence, il faut, euh, faut s'allier avec l'Inde et avec les États-Unis contre la Chine. Je pense que c'est notre intérêt stratégique, oui. Effectivement.
1: — Merci à Alix Alberto pour son généreux don et sa question. — Merci. Que penser de Thomas Pesquet Certains, les médias, le considèrent comme un héros français. Ne s'agit-il pas plutôt d'un agent du cosmopolitisme
0: Je ne sais pas qui est Thomas Pesquet. Euh,
1: cet euh, explorateur spatial, ce, 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 ce cosmonaute français.
0: Bah, euh, écoutez, si c'est un cosmonaute, moi, je tourne très bien qu'il aille. Euh... Qu'il aille dans l'espace Ah oui, bon, d'accord, mais je ne vois pas le rapport avec la politique. Euh, Il a dû faire
1: des déclarations, je ne sais pas, mais faudrait... Ah,
0: S'il a fait des déclarations cosmopolites, oui, c'est Cosmopolite, effectivement, oui. qui est oui. utilisé par les systèmes parce qu'il était dans l'espace. Bon, écoutez, euh, si vous pouvez poser une question supplémentaire en disant euh, ces déclarations, en, en disant un peu plus sur le personnage, avant... Euh... Euh,
1: une question de blabla, je ne sais pas si vous avez répondu, euh, vous ferez-vous vacciner
0: Certainement pas. Alors écoutez, soyons clairs. Je ne suis pas contre le vaccin en général, c'est complètement stupide d'être contre le vaccin en général. Bon. Bien qu'en général, euh, aussi, on exagère les mérites du vaccin. Bon. On se vaccine trop, notamment à cause des intérêts euh, des intérêts des laboratoires pharmaceutiques qui ont euh, beaucoup d'argent à gagner euh, à vendre leur vaccin. Le problème du vaccin, de tous les vaccins en général, c'est qu'ils ont des effets collatéraux, euh, de, 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 ils prennent des, des risques, plus ou moins grands, bon, plus ou moins grands. Bon moi j'ai d'ailleurs je, je suis si peu contre le vaccin, que j'ai été vacciné, euh, comme tout le monde, je pense, euh, à peu près du TABDT, euh, la rouge-alceinte au aussi, TABD c'était typhoïde A AEB, Diphtérite et Thanos, hein. de la fièvre jaune aussi, pour aller au Sénégal, où j'ai vécu plusieurs années, pour faire le tour du monde. Et puis c'est tout. Euh... Mais alors pour le pour le Covid-19 franchement, je ne me ferais sûrement, certainement pas vacciner. Pourquoi Parce que, un vaccin comporte toujours des risques, quand le Covid-19, lui, n'en comporte pas, pas de sérieux. Alors, j'ai plus de 70 ans, je viens d'avoir 72 ans, pour autant, je ne me connais aucune pathologie lourde bon, qui, qui me mettrait en danger. Donc, si j'attrape cette saloperie, cette grippe de Wuhan, bah, je, serai, je serai malade quelques jours, 10 jours, 15 jours, et bon, voilà, je n'en mourrai pas. Donc, le risque, le risque, euh, le, le risque de, de la maladie, pour moi, et pour vous, certainement, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, est euh, très faible. Il n'est pas inexistant, mais il est très faible. Bon. Euh... Et n'écoutez pas ceux qui vous parlent en permanence du principe de précaution. Si vous euh, la prudence est une vertu cardinale. Le principe de précaution est une ânerie. Si vous prenez au sérieux le principe de précaution, vous ne pourriez pas vivre, vous ne pourriez pas sortir dans la rue parce que vous pouvez vous faire écraser en traversant la rue, parce que vous pouvez recevoir une brique qui va tomber du, du mur ou du toit, ou une tuile qui va tomber du toit euh, lorsque, vous croisez, lorsque vous longez un mur, et, et ainsi de suite. Vous pouvez vous faire assassiner au passage par, par quelqu'un dans la rue aussi. On, ainsi de suite. Enfin, on, on ne pourrait pas vivre. D'ailleurs, là, euh, je, suis, euh, je suis dans, dans l'appartement euh, du CDH, euh, Carrefour de l'Horloge, euh, qui héberge Radio Athéna, la radio du CDH et du PNL. Euh, après tout, qu'est-ce qui me prouve que la maison ne va pas s'effondrer sur moi enfin, je veux dire, tout bon, ça est complètement grotesque. On, non, je, je, il n'est pas grotesque d'imaginer que la maison puisse s'effondrer sur moi. Je dis que c'est un risque faible et qu'on est obligé concrètement pour vivre, d'accepter des risques lorsqu'on les estime faibles. Voilà. Implicitement, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Euh, donc là, je sais que le risque que présente le, le Covid-19, la grippe de Wuhan, est faible. Bon. En revanche, le, le risque que présente le vaccin, lui, est inconnu. Euh... C'est un vaccin qui a été... Enfin, ce sont des vaccins qui ont été faits à la hâte. Très rapidement. Alors qu'il faut normalement des, des années pour euh, vérifier la qualité d'un vaccin et pour mesurer ses risques. On n'a aucune étude de tiers indépendant sur ce vaccin, son efficacité et ses dommages collatéraux. Bon. On n'a que les études des producteurs, des fabricants du vaccin qui ont tout intérêt à raconter que leur vaccin est merveilleux. Bon. Donc, ce n'est pas euh, la meilleure situation pour se faire vacciner. Bon. De plus, pour le premier vaccin, qui est celui de Pfizer, il y a un risque supplémentaire. Lisez ce qu'a écrit le, le professeur Christian Perron sur le sujet. Ce sont des vaccins d'un type entièrement nouveau, dit à ARN messager. Euh, vous savez que euh, l'ADN qui constitue nos chromosomes produit des protéines et que euh, l'ADN fait de l'ARN qui fabrique des, ensuite des protéines. Bon. Euh, et là, on introduit dans les cellules un A, un, de l'ARN qui est censé euh, développer une immunité à l'égard du, du, du virus du Covid-19. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait transcription inverse comme le dit le professeur Perron, on ne sait pas. Peut-être que cet ARN messager va produire de l'ADN, c'est-à-dire la transcription inverse. Ce sont des choses qui arrivent. Et dans ce cas-là, cet ADN pourrait s'introduire dans notre patrimoine génétique, y compris dans les cellules germinales. C'est-à-dire que vous seriez transformé en OGM, organisme génétiquement modifié, et vos enfants hériteraient de ces modifications génétiques, que vous soyez homme ou femme l'ovule ou spermatozoïde serait modifié. Alors, ce risque est-il important Est-il réel Personne n'en sait rien. Mais le simple fait qu'il qu existe, le simple fait qu'on ait aucun recul sur la question, fait qu'il faut surtout pas se faire vacciner, à mon avis. Bon. Alors, si vous êtes un cas à risque, cest si vraiment pour vous, euh, cette maladie présente un danger, alors euh, faites-vous vacciner, probablement. Sinon, moi, je, je, ne, je, ne je, ne, je ne donne aucun conseil à ceux qui m'écoutent, parce qu'ils pourront ensuite me reprocher... Leur avoir donné un mauvais conseil parce qu'ils ont été malades, vraiment malades. Je dis, moi, moi, je ne me ferai pas vacciner. D'ailleurs, c'est simple. Je, je ne porte pas de masque. Je ne fais pas de test PCR. Parce que c'est inutile quand on n'a pas, de, quand on pas de, de symptômes. On n'est pas malade. Et troisièmement, euh, je ne me ferai pas vacciner. Alors, cela dit, je ne suis pas irresponsable et imprudent, je passe mon temps 40 fois par jour à me laver les mains avec de l'eau chaude et du savon, et à mettre du gel hydroalcoolique. Alors. Avant cette émission, je me suis lavé les mains avec du savon et de l'eau chaude, et j'ai mis du gel hydroalcoolique. À la fin de l'émission, je recommencerai. Voilà. Et, et donc, faites, faites comme ça. Le, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'essentiel, c'est que le microbe en question, les virus en général, se transmettent par contact, et ne se transmettent pas dans l'air. pas par l'air, ce n'est pas l'air que vous respirez qui peut vous contaminer. C'est le contact. Et le contact le plus fréquent, c'est celui de la main. Donc c'est presque toujours par la main qu'on se, qu se contamine à la grippe, au rhume ou au Covid-19, ou à la gastroentérite. C'est la main qui va toucher une poignée de porte infectée, qui, qui va toucher euh, euh, une surface de table infectée. supposé par exemple que quelqu'un, Pierre de Tiron par exemple, est postillonné, excusez-moi de prendre cet exemple, sur cette table, et qu'il ait été malade, qu'il ait, qu ait mis... Des... Alors effectivement, là, en touchant, je mets des microbes sur la main. Et ensuite, si j'ai si le malheur de me porter la main au visage, la main et pas, et pas le, le, le bras, eh bien, le, le virus va rentrer dans le corps et, et me contaminer. C'est comme ça que ça se passe. Alors évidemment, lorsqu'il y a... On peut aussi se contaminer directement. Le, le contact, ça peut être aussi le baiser. Le baiser sur la joue n'est sans doute pas très dangereux. Un baiser sur la bouche, avec ses petite amie, ça, ça peut être très dangereux, effectivement. Euh, si, elle est, si elle est contaminée, euh, elle risque de, de vous contaminer réciproquement. Voilà, donc. Euh, donc en fait, le masque ne sert à rien. Je trouve faut empêcher les gens de postillonner sur les tables. Mais il ne vous protège pas. Et en plus, ils, 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 lorsque vous portez un masque, vous vous réinfectez avec vos, avec vos propres microbes, ce qui est la dernière chose à faire. Si la nature, qui est bien organisée, euh, vous fait expulser dans l'air par votre respiration les microbes que vous, une partie des microbes que vous avez en vous, c'est bien, euh, c'est un processus qui vous qui vous soigne en quelque sorte. En expulsant par la respiration vos microbes, vous vous en débarrassez. Et lorsque vous portez un masque, bah c'est stupide. Vous allez ré, vous allez réaspirer euh, vos propres microbes. Donc les dernières personnes qui devraient porter un masque sont ceux qui sont euh, malades. Il bah, faut évidemment qu'ils évitent qu'ils évitent de, de de postillonner sur, euh, sur les gens qui les entourent. Et à part ça, bah non, donc ne, portez pas, ne, portez, ne portez pas de masque. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire bah écoutez Faites comme moi, ne portez jamais de masque, sauf si c'est obligatoire, sauf si vous êtes contraint. Et un même, même quand c'est obligatoire, essayez au maximum de résister. Deuxièmement, ne faites pas de test PCR, sauf si vous avez des, des, des symptômes. Et demandez, je ne sais pas si on le, si on le dit d'ailleurs, demandez euh, combien on fait de cycles d'amplification et si vous pouvez demander qu'on s'arrête à 30, ça serait mieux. J'ajoute, petite remarque que je n'ai jamais entendu dire, entendu faire plutôt. Euh, le, le laboratoire d'analyse où on fait des tests PCR, c'est le meilleur endroit pour se contaminer. Parce que par définition, c'est là que se rendent tous les gens qui seront contaminés ou qui croient l'être. C'est une sorte de bouillon de culture pour le Covid-19. Alors évidemment, euh, je n'y ai jamais été, puisque je ne me suis pas fait faire de test. Mais j'imagine qu'on prend des précautions, que les gens mettent des masques, euh, ce qui ne sert à rien, comme je vous l'ai dit, qu'ils ne se touchent pas, qu'ils mettent se... qu des gants, etc. Il n'empêche que dans les laboratoires d'analyse, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des microbes partout. Et donc dès que vous touchez une, une surface, une poignée de porte, vous risquez de vous contaminer. Donc euh, si, vous avez, si, vous, si vous avez vraiment besoin de vous faire un test PCR, emportez sur vous un flacon de, de gel hydroalcoolique, mettez-en avant, pendant, euh, après, etc. Et surtout, ne vous mettez pas la main au visage. Et en sortant du laboratoire, commencez par vous mettre du, du gel hydroalcoolique sur les mains pour euh, vous décontaminer. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, et enfin, et enfin euh, vaccinez-vous si vous voulez. Moi, je vous dis, pour les raisons que, que je vous dis, encore, j'ai plus de 70 ans. Donc j'ai plus de risques que, que, que vous, si vous en avez 30 ou 20... Euh, moi, je ne me ferai pas vacciner pour les raisons que je vous ai dites. Voilà. Pour les raisons que je vous ai dites, j'estime que le calcul coût bénéfice. Vous savez, c'est pour ça que le principe de précaution est idiot. C'est pour ça qu'il est idiot de dire, par exemple, euh, quoi qu'il en coûte à propos de la maladie, c'est idiot. Euh, tout raisonnement rationnel, en théorie de la décision, montre qu'il faut faire une, un, un calcul coût avantage. Un calcul coût avantage, bon. Eh bien, euh, le confinement, le calcul coût avantage, montre que c'est scandaleusement aberrant, bon. Euh, le vaccin, à mon avis, montre aussi qu'il vaut mieux l'éviter. Sauf, sauf pour les cas les plus à risque. Euh, et donc euh, le masque, à mon avis, euh, est éliminé par le calcul coût-avantage. Euh, euh, et donc euh, il vaut mieux se contenter. Là, le calcul coût-avantage est très positif il faut se laver les mains et mettre du gel de 40 fois par jour. D'une certaine manière, d'ailleurs, le port du masque a un effet euh, négatif, parce qu'il fait croire aux gens qui ont le masque, qu'ils sont protégés. Et ils ont moins tendance à se laver les mains. Les gens qui, euh, je, je suis prêt à parier que statistiquement, les gens qui portent le, qui portent le masque se lavent moins les mains que les autres.
1: – Et puis ils portent les mains au visage euh, constamment, puis, alors, en enlevant et en le, le remettant. –
0: le, 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 le masque ne sert à rien, mais de plus... C'est pire que ça, c'est-à-dire que même dans le... ne sert à rien, il est inutile, inutile et dangereux dans le meilleur des cas, mais en pratique, ce n'est pas le meilleur des cas, c'est-à-dire quand on prend le masque, on le touche avec des mains qui sont contaminées, et on met sur le visage une surface qui est contaminée. C'est le meilleur moyen pour attraper des saloperies. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que ce n'est pas le port du masque généralisé depuis le 1er août qui a empêché la nouvelle épidémie de se produire. Hein Donc on a la preuve concrète que le port du masque ne sert à rien.
1: Euh, vous n'aviez pas entièrement répondu à la question de Clément Bonnet avec son nom. Euh, euh, quelle est votre position sur Taïwan C'était la seconde partie de la question.
0: Oui. Écoutez, moi je, je, suis, je suis partisan de reconnaître Taïwan, de reconnaître l'indépendance de Taïwan, quitte à subir les foudres de la Chine. Euh, Taïwan est indépendant de fait. De fait. Bon. Ça prouve d'ailleurs les limites de la puissance de la Chine qui n'a pas été capable d'annexer Taïwan. Taïwan, d'ailleurs, vous savez, vous ne savez, savez pas, mais la population de Taïwan est... est est en grande majorité très différente de la population chinoise. Alors d'abord, il y a en Taïwan, une population autochtone qui est maléo-polynésienne, ou austronésienne, qui n'est pas euh, chinoise. D'autre part, la, la, la plus grande partie de la population sont des Chinois très différents des Chinois venus du continent. Ils sont arrivés bien avant. Et il y a une minorité constituée de Chinois arrivés avec le Kuomintang à la fin de la guerre civile, et après la victoire des communistes, c'est-à-dire il euh, va euh, y avoir 10% de la population qui sont des, des Chinois du continent. Donc la, donc la, la, la population de, de Taïwan, ou de Formose, comme on disait autrefois, c'est plus joli, Formose, c'est le mot portugais. Taïwan, c'est le, le nom chinois. Est très différente. Euh, c'est une île, elle n'a aucune raison d'être rattachée, euh, rattachée à la Chine. Je suis pour l'indépendance de de, de Taïwan euh, pour qu'on le reconnaisse, pour que l'on reconnaisse l'indépendance de Taïwan et même d'ailleurs euh, on devrait militer, même bien que ce soit euh, là voilà, utopique, donc sans intérêt, pour l'indépendance de, de Hong Kong, hein, euh, voilà. Euh, sans parler de l'indépendance du Xinjiang et l'indépendance euh, du Tibet. Alors pour, si vous me permettez, Pierre de tirage je vais comme dire un mot sur le Xinjiang, c'est un mot qui vous paraîtra original parce qu'une certaine manière. Euh, « Les Chinois nous vengent, des, euh, euh, nous vengent, vengent les Tokariens. Les Chinois vengent les tocariens. Pourquoi Parce que le Xinjiang était occupé, pendant plus de 1000 ans, jusqu'au IXe siècle après Jésus-Christ, par les Tokariens. Les Tokariens, euh, c'était des cousins euh, indo européens Arya, qui ont développé une situation brillante. Euh, euh, il s'était converti au bouddhisme et il parlait euh, une langue indo-européenne, c'était euh, une ethnie indo-européenne, bon, qui a été submergée par les Ouïghours au 9e siècle après Jésus-Christ. Et vous savez que les Turcs ont procédé dans leur avancée vers l'Est, euh, jusqu'en Anatolie, par euh, le grand remplacement des populations autochtones. Mais en général, les Turcs ont eu le bon goût, si j'ose dire, de, de se contenter de massacrer les hommes et de prendre les femmes. Ce qui faisait que le, le grand remplacement euh, les amenait, amener les, les Turcs, au fur et à mesure de leur histoire, qu'ils allaient vers l'ouest, à, à se blanchir, à, se, à devenir de plus en plus caucasoïdes, de moins en moins mongoloïdes. Alors ils étaient purement euh, mongoloïdes. Et euh, pour des raisons que j'ignore, les Ouïghours n'ont pas eu le bon goût euh, de, de garder les femmes des, 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 des tocariens qu'ils ont exterminés. Ils ont exterminé tout le monde, et donc il n'y a pratiquement pas de gènes euh, tocarien chez les Ouïghours. Donc il y avait un grand remplacement total, génétiquement total, de la population indo-européenne de Tocariens, nos cousins, qui ont été donc exterminés, génocidés, populicidés, si vous voulez, par les, par les Turcs Ouïghours. Euh, donc c'est pour ça que les Chinois qui sont actuellement en train de génocider euh, les, les Ouïghours, euh, ben, c'est abominable, évidemment. Euh, c est, c est, si vous me faites de la morale euh, pure, euh, vous me direz que les Ouïghours d'aujourd'hui... ne euh, ne sont pas coupables de, de ce qu'ont fait leurs ancêtres. Je suis bien d'accord avec vous, mais j'ai quand même une petite nostalgie euh, des taux <rire> et, et, et les Ouïghours sont, sont, sont des gens épouvantables, globalement, il faut le dire, hein, quand même. Hein. Bon, euh, voilà. Donc, euh, je ne suis pas... Euh, il, faut, il, faut, il faut condamner la politique chinoise, bien sûr, euh, au Xinjiang. Mais bon, après tout, ils s'en prennent, prennent à des musulmans, souvent des musulmans fanatiques, euh, et, et, alors, euh, ce qui est quand même intéressant aussi à voir, c'est la bienveillance, en fait, des, des, de tous les peuples du monde à l'égard de la Chine. Parce que la Chine a mis un million d'ouïghours de dans des camps de concentration. La Chine est en train de tuer des ouïghours. Alors le, 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 le génocide consiste à empêcher les femmes ouïghours d'avoir des enfants. L'avortement est obligatoire au deuxième enfants. Euh, 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 ou la stérilisation. Euh, et ensuite, c'est hallucinant, euh, le, les services euh, chinois envoient dans les familles ouïgours, on appelle ça des cousins, c'est-à-dire des agents du gouvernement qui viennent, qui viennent vivre dans la famille pendant des semaines pour veiller à ce que les enfants ne soient pas déformés par l'éducation de leurs parents, qu'on respecte bien la ligne du parti, euh, etc. Bon. Alors, euh, cette politique suivie avec, euh, système, avec esprit systématique, comme elle l'a été au Tibet, mais là, apparemment, c'est encore pire qu'au Tibet. Euh, est, un, est une forme de populicide. Je préfère vais pas faire ce mot à celui de génocide, enfin d'extermination de, physique ou culturelle d'un peuple, en l'occurrence les Ouïghours. Donc oui, je crois que nous avons intérêt, euh, nous avons intérêt à choisir euh, d'affronter la Chine. Ce qui nous amènera d'ailleurs à développer nos propres productions, sont songés que ce gouvernement incompétent euh, n'a pas été capable de fournir euh, des masques, des masques euh, fabriquer des morceaux de tissu, la France n'a pas été capable de fabriquer des morceaux de tissu en, en février, mars, avril. Euh, mais il a fallu les importer de Chine. Et d'ailleurs, Madame Buzyn euh, a envoyé nos stocks de masques à la Chine à l'époque. Même... Je veux dire, ce, 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 ce régime est un régime d'absurbie, hein, d'absurdie, un absurdistan. Euh, et puis à l'époque on n'a pas fait de test, alors que c'était la seule chose euh, qui était justifiée, parce que on n'avait pas les réactifs qui étaient fabriqués par la Chine. Donc nous avons tout intérêt à nous affranchir des, des productions chinoises pour développer notre propre production, en tout cas euh, pour euh, échanger avec des, des pays voisins euh, plus proches de nous et moins. Euh, moins dangereux que, que la Chine, euh, comme les pays européens euh, qui font partie euh, de l'Union européenne ou qui n'en font pas partie d'ailleurs, comme l'Angleterre. Oh. Euh, voilà, donc euh, oui, euh, je, je suppose que votre question était orientée dans ce sens. Ben, je partage votre orientation. Il ne faut, euh, il faut, il faut pas hésiter à s'aliéner la Chine, s'allier avec l'Inde. Par exemple, interdire Huawei. Huawei, euh, il, faut, il faut vraiment contrebattre l'agression chinoise dans tous les domaines, qui est notamment l'espionnage industriel. La Chine vole, a passé son temps, à voler les, les secrets français euh, et, et des autres pays occidentaux. Bon. Donc il faut mettre un terme à cet espionnage, à ce pillage de nos ressources intellectuelles que procède la Chine avec l'esprit système. Donc vous avez raison.
1: — Louis Ferdinand rebondit et dit... Taïwan est une base établie de l'oligarchie cosmopolite. Ils ont autorisé le mariage homosexuel, malgré un référendum où le nom a gagné. Pourquoi défendre ce territoire
0: Est-ce qu'il faut défendre une nation ou défendre son régime euh, Je crois que nous avons tout intérêt à défendre Taïwan, quelles que soient les circonstances de l'heure. C'est vrai que dans le monde, dans le monde chinois, auquel euh, le, font, non font partie euh, Taïwan... Euh, euh, la Mongolie, euh, la Corée, les deux Corées, euh, le Japon et, et le, le Vietnam. Le Taïwan est, semble-t-il, le pays le plus affecté par l'idéologie cosmopolitique. C'est clair. Je le regrette. Euh, Ce n'est pas une raison, à mon avis, pour euh, préférer le marxisme chinois, euh, et, et qui, est, euh, qui est moins cosmopolite, mais qui est tout aussi épouvantable. Et de toute façon, au-delà au au des, des questions purement idéologiques, euh, nous avons tout intérêt à, à nous entendre avec un pays qui ne présente pas une menace pour nous, et ce qui affaiblira la Chine.
1: Une question de Joconde qui nous donne euh, des florins hongrois.
0: Merci. Je, non, c'est ouais, des florins hongrois, ça s'appelle des euh, florins des, de, des, euh, des florins,
1: littéralement, ça, mais ce ouais. sont des florins, en fait. Ce
0: ah, ouais, sont des florins, oui.
1: Euh, C'est-on si... « Si le QI des Blancs occidentaux était plus élevé ou moins élevé au Moyen-Âge, la consommation de pornographie peut-elle faire baisser le QI ?» deux questions.
0: Je ne crois pas que la, la consommation de pornographie puisse faire baisser le QI. Je ne pense pas. Je ne vois pas très bien de raison euh, particulière.
1: On sait que ceux qui consomment beaucoup ont le néocortex altéré, mais bon, il s'est juste reconfiguré sur d'autres choses. Mais...
0: Écoutez, honnêtement... Euh... C'est une hypothèse purement arbitraire, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, mais je n'ai rien vu de sérieux sur la question. Hein. Bon. Donc a priori, non, il n'y a pas de lien entre la pornographie et le QI. D'ailleurs, le QI est, est, est stable, euh, en général, il y reste stable tout au long de sa vie. Hein. Euh, alors en revanche, on sait, on sait on ne sait pas, derrière, euh, on discute beaucoup, mais là, sur, le, je vais faire rougir Pierre de qui est ici, mais il faut voir son, sur son, sa chaîne YouTube... Tiremont, donc T-I-R-E-M-N-T, sa -E euh, ça, ça dernière vidéo qui est géniale, qui s'appelle euh, « euh, Tous crétins » Non ?« Demain, tous crétins » Déjà tous crétins. Déjà, déjà tous crétins. Euh, qui montre que euh, ce qu'il appelle l'effet Woodley, l'emporte sur l'effet Flynn, c'est-à-dire qu'en en, en réalité, le, le QI baisse. Hein, le, Q, le QI, mesuré par le facteur G, baisse depuis un certain nombre d'années. Et, euh, et donc il y a dysgénie, une dysgénie considérable, d'ailleurs qui avait été prévue depuis longtemps par beaucoup de bons auteurs. Je me rappelle que euh, l'un de nos maîtres à penser, euh, professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, le découvreur du code génétique, euh, dans Le hasard et la nécessité, dont je vous conseille vivement la lecture, euh, dénonçait la dysgénie, euh, le fait que... Euh, une tendance à la baisse du QI et des autres qualités intellectuelles au fil de, des générations dans l'état actuel des choses Bon, euh, la raison principale euh, aujourd'hui est évidente c'est que mesdames, mesdemoiselles plutôt ou mesdames et mesdemoiselles c'est votre faute ce sont les, les, les femmes les filles et les femmes les plus intelligentes qui le plus élevé qui ont le moins d'enfants parce qu'elles font le plus d'études alors j'ai l'intention, euh, mais nous sommes en, en délibération pour savoir exactement ce que nous allons proposer, de faire une vidéo qui s'intitulera « Contre la baisse du QI pour un eugénisme républicain ». Il ne faut pas avoir peur des mots, hein, c'est bien une politique eugénique, mais pas socialiste, collectiviste, mais républicaine, qui respectera les libertés individuelles. L'idée serait d'encourager les femmes les plus intelligentes avoir des enfants, c'est-à-dire à faire l'inverse de ce qu'on fait actuellement. Actuellement, toute la politique vise avec euh, la parité à inciter les femmes euh, à abandonner la famille, enfin à faire des études plutôt qu'à qu faire des enfants, quoi. Et à faire, du, euh, à faire une carrière plutôt qu'à faire des enfants. Bon. Et c'est vrai que quand on a des enfants, et qu'on veut s'en occuper un peu, et même si on se contente de les pondre, <coughs> ça n'est pas bon pour la, croiser, pour la, pour la carrière, c'est clair, bon. Euh, et Donc il faut que les femmes puissent revenir à leur vocation, surtout si elles ont de, des gènes de, de, de très grande qualité, qu'elles aient des enfants. Donc il faut une politique. Donc euh, La bonne politique, ce n'est pas les allocations familiales, c'est plutôt un salaire maternel qui serait fonction du potentiel de, du, du potentiel de, euh, de, de la femme et, et qui serait réservé aux femmes qui ne travaillent pas et qui euh, s'occupent de leurs enfants. Voilà. C'est ça l'idée générale, qu'il faut que nous peaufinions... Avant de la lancer euh, complètement, si d'ailleurs vous avez réfléchi à la question, ou si vous, y allez, si vous, euh, vous voulez y réfléchir, oui, c'est vraiment la question primordiale. Euh, les femmes, autrefois, mettons, il y a 2-3 siècles, avaient des enfants à 16 ans. Bon. Aujourd'hui, les femmes se marient de plus en plus tard. Euh, se marient ou ne se marient pas, d'ailleurs. Enfin, elles ont des enfants de plus en plus tard. Bon. Alors, il faut une politique familiale, rétablissant la famille, rest, euh, restaurant la famille pour ce, pour ce qu'elle est. La famille aujourd'hui est morte quasiment, enfin, elle, est, elle est en pièce. Euh, autrefois, il y avait en 1789 1% de, de naissance hors mariage. En 1968, il y avait 5% de naissance hors mariage. Aujourd'hui, il y a 60% de naissance hors mariage. Ouais. Donc c'est consternant. Donc il faut sauver la famille, mais il faut aussi, euh, je le répète du point de vue eugénique, faire en sorte que les femmes les plus doués et euh, au moins autant d'enfants que celles qui ne le sont pas pour arrêter la dysgénie actuelle voilà voilà, le, vraiment le, ça c'est une politique de salut public hein. et, et donc sans porter atteinte aux libertés individuelles il hein, n'est pas question de stériliser obligatoirement les gens il euh, faut simplement proposer inciter inciter euh, les femmes à avoir des enfants et les femmes les plus douées à avoir, à avoir plus d'enfants euh, sachant que la première euh, politique est d'annuler la politique euh, euh, stupide de parité ou de promotion de la femme dans, 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 le, dans le travail. Euh, je ne dis pas qu'il faut empêcher les femmes de travailler et, ou qu'il faut euh, ne pas respecter l'égalité de l'homme et de la femme. Je dis qu'il ne faut pas une promotion systématique. Euh, L'idée qu'il faille systématiquement un pourcentage de femmes partout dans la politique... Dans les élections ou ailleurs est une stupidité, un scandale, c'est anti-républicain parce que ça porte atteinte à l'égalité, à l'égalité entre l'homme et la femme en l'occurrence, et, et c'est dysgénique. Donc, donc, il faut commencer primum non nocere, primum non nocere, si vous préférez. D'abord, ne pas nuire. Il faut cesser de faire une politique de parité, de promotion de l'emploi féminin qui porte atteinte euh, à l'amélioration génétique de la population française.
1: Et euh, ne vont pas répondre exactement. Ils demandaient si le QI des, des Occidentaux au Moyen-Âge était plus élevé ou plus bas. Alors
0: écoutez, je n'en sais strictement rien. Je sais, je sais qu'il y a eu... Euh semble-t-il une augmentation à une certaine époque plutôt à la fin du XIXe siècle, si, si on croit à l'effet Flynn, mais après tout, peut-être qu'il ne faut pas y croire. Et donc, euh, là, je, je pense que euh, M. de Thierman ici présent, est le plus apte à répondre à la question. Je n'ai je, je pas, pas dit sur la question.
1: – Il semblerait que ça a augmenté jusqu'à la révolution industrielle, effectivement, parce que les, les, les plus riches faisaient plus d'enfants, donc il y a une mobilité sociale descendante, et toute, la, toute, toute la, la population a changé pour augmenter, euh, pour voir sa vie d'intelligence... Euh, bah, il, est, oui. il
0: est probable, comme il y a une corrélation, euh, qu'on le voyou ou non, entre le revenu euh, et, le, et le QI.
1: Elle était positive autrefois, donc. Euh, euh,
0: ouais. Corrélation positive entre, entre le revenu et le QI. Donc lorsque, dans la société traditionnelle où beaucoup de gens mouraient de faim, ben, ceux qui ne mourraient pas de faim avaient évidemment plus de descendance. Euh, et donc logiquement, ça devait avoir un effet euh, progénique ou eugénique sachant que quand même en sens inverse, euh, le fait qu'on on ait plus de confort matériel a un effet d'hygiénique, on, on permet à ceux qui n'auraient pas vécu sans cela de, de vivre. Hein. Euh, alors ce qui compte, ce n'est pas vraiment le fait qu'on sauve des vies, c'est qu'on permet à ceux qu'on a sauvés d'avoir des enfants. Voilà. Euh, donc il peut y avoir des effets euh, contradictoires, donc je, je réserve moi, moi, mon opinion sur la question, tant que je n'ai pas vu une étude sérieuse scientifique qui en, qui en traite.
1: Euh, alors, Amine pose deux questions. Premièrement, il aimerait savoir où est-ce qu'on peut vous rencontrer pour signer un autographe Il aimerait... Alors,
0: écoutez, c'est facile, c'est au Ouh, CDH. Voilà. Hein. Euh, au CDH, 4 rue de Stockholm, Paris 8e, où se trouve le studio de Radio Athéna. CDH, ça veut dire Carrefour de l'horloge, ex-club de l'horloge. C'est là que se trouvent aussi le PNL et les JL. Et donc, euh, il faut effectivement venir me voir, alors je n'ai pas prévu de faire des séances d'autographes particulières, mais lorsque nous pourrons faire des réunions, parce que la, 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 la folie, la tyrannie sanitaire se sera estompée ou a disparu, eh bien, nous ferons des réunions, euh, à ce moment-là, euh, et elles seront annoncées sur, sur Facebook, sur Telegram, en tout cas, certainement sur Telegram, et sur, sur Gab aussi, d'ailleurs, hein, sur Gab, et donc, eh ben, venez, euh, euh, voilà, donc c'est à Paris, euh, à Paris, 4 rue de Stockholm, Paris 8 e métro, Métro, euh, métro Saint-Lazare, sortie numéro 1.
1: Et il pose ensuite la question suivante. Pensez-vous réinviter Bernard Bozami lors d'une prochaine émission
0: ben Écoutez, pourquoi pas et Il n'a pas été très courtois avec moi la dernière fois, mais bon, euh, j'espère qu'il le sera la prochaine fois. Donc il est candidat, donc je crois que je vais le réinviter. Oui, hein, il faut trouver un bon sujet, mais bon, la, le commentaire de, de la tyrannie sanitaire, à mon avis, est un bon sujet, donc je crois, oui, je, je pense le réinviter. Euh, voilà, donc... Euh
1: euh, – Sans
0: avoir besoin de mettre un gilet perballe.
1: – Farglory, pourquoi Henri avec un Y et pas Henri avec un I
0: ?– Parce que mes parents l'ont voulu ainsi. Et mes parents l'ont voulu ainsi non point parce qu'ils étaient anglomanes, pas du tout, mais parce que pour eux ça fleurait bon la vieille France. Euh, Henri avec un Y. Euh, alors vous savez pourquoi d'ailleurs Y fleurait bon la vieille France Parce que euh, autrefois, lorsque le I était final, on mettait systématiquement un Y. Et alors je me suis laissé dire, peut-être à une légende, que cette façon de de, de, de de mettre un y pour le i à la fin à la fin de euh, des de mots avait été inventée par les scribes qui étaient payés à la page parce que ça leur permettait d'avoir moins de lignes par page. Voilà. Mais je ne vous garantis pas. En tout cas, ce qui est, faisait, c'est plus joli aussi. qu'un y, le i est très laid. Alors, il y a un i, c'est comme ça. Un i, c'est comme ça. Un y, c'est beaucoup plus joli, honnêtement. Donc, rien à voir avec les Anglais, hein. rien à voir. Non, euh, alors, Mac... alors, maintenant, honnêtement, euh, si ce euh, n'était pas par respect pour mes parents, euh, j'aurais bien volontiers abandonné la pour Aïe parce que c'est une source de confusion et d'erreur permanente. Donc euh, voilà. C'est beaucoup plus simple de s'appeler avec un lit en France. Hein.
1: Maxence de Touraine demande Cher Henri, connaissez-vous la tripartition des individus de leurs opinions entre personnes du peuple, demi-habiles et habile, que l'on retrouve chez Blaise, chez Blaise Pascal notamment
0: — Quelle tripartition
1: ?— Le, le, le peuple, les demi-habiles et les habiles.
0: <rire> — Ouais. Je, je, non, moi, je connais la tripartition fonctionnelle de, des indo-européens, des arias. Fonction souveraine, fonction productive... Euh, pardon, excusez-moi. Fonction souveraine, première fonction. Fonction guerrière, deuxième fonction. Fonction productive, euh, troisième fonction. Voilà. Et ce modèle, ce modèle est un idéal... C'est à la fois une description de la société telle qu'elle fonctionne, de toutes les sociétés, mais en même temps, c'est un idéal qui nous pousse à organiser la société, à vouloir que les, les valeurs de la société, non pas l'organisation sociale proprement dite, pas forcément, respectent cette, cette, cette hiérarchie. Alors ça peut être l'ordre social aussi, l'organisation. Sous l'Ancien Régime, il y avait les trois classes, euh, le clergé, noblesse, tiers état, et euh, un peu plus avant dans le temps, en latin, oratores, bellatores, laboratores, ceux qui prient, ceux qui, euh, ceux qui euh, se battent, qui font la guerre, et, et ceux qui travaillent. Sachant que, et c'est un point essentiel à rajouter, c'est que dans la première fonction, il n'y a pas simplement le clergé, ceux qui prient, mais aussi le roi. Car la, la première fonction, fonction souveraine, terme de, de Georges Dumézil, du grand savant Georges Dumézil, euh, la, la fonction souveraine a deux pôles complémentaires. Le pôle, le pôle royal et le pôle sacerdotal. Le pôle royal est celui euh, qui, est un, qui, qui correspond à la politique euh, roi, comme son nom l'indique. Le pôle sacerdotal, c'est celui qui inclut tous ceux qui portent ou qui portaient une toge ou une robe, donc le, le prêtre, mais le juge, le professeur aussi, oui. Ça, c'est la fonction sacerdotale. Et euh, dans la société dans laquelle nous sommes, nous vivons, euh, avec l'état de droit qui est en fait un gouvernement des juges, on a un, un abatardissement ou une élimination de, du premier pôle, du pôle royal de la fonction souveraine, c'est l'état de droit. Et euh, la, le, le deuxième pôle, le pôle sacerdotal, est, est rattaché, ou plutôt est, est lié à La fonction productive. Donc la fonction euh, productive, la fonction marchande, l'emporte grâce à, à son soutien dans euh, le pôle sacerdotal de la fonction euh, souveraine. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit va de pair avec la, la société marchande.
1: Alors, il y avait un commentaire de Von Romnitz qui disait « La question des réseaux sociaux que nous, que nous vivons actuellement est la même que celle de la censure en France au siècle des Lumières. Les éditeurs français du XVIIIe siècle allaient s'installer à la frontière, de la Suisse et de la Belgique, pour éviter la censure, et faisaient passer romans, essais et libelles en douce.
0: » Oui, on peut, faire, on peut faire ce parallèle. Euh, euh, de, ce parallèle est sympathique, parce que ce sont les, ce sont les subversifs qui ont gagné. Euh, je crois que c'est quand même assez différent. Euh, euh, le, le, à l'époque, c'était les, les imprimés euh, qui circulaient un peu moins vite que, le, que les informations sur euh, les réseaux Internet. Euh, non, moi, je, je, mon espoir, je n'oserais faire un pronostic. Euh, je pense qu'il y a quand même des chances. Euh, c'est le développement des réseaux sociaux qui respectent vraiment la liberté d'opinion et qui, donc, sont anticosmopolites, parce qu'ils donneront la parole des anticaspopolites. Euh, donc, en pratique, c'est euh, Telegram, Signal, euh, et puis euh, Gab, surtout. Euh, parler aussi, si parler réussit à surnager, à, sur à survivre. Mais Gab, alors, euh, en espérant vivement que Gab se développe euh, bien euh, et finisse par euh, sinon supplanter de moins concurrencer sérieusement Twitter. Alors. Donc, je, 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 je vous répète ce que je disais tout à l'heure, il faut quitter Twitter, et nous allons euh, quitter Twitter, nous, à Radio Athéna, nous avons encore euh, un compte euh, à Radio Athéna, et, et Twitter nous bannira que lorsque nous aurons dit que Twitter est dirigé, qu'il faut quitter Twitter pour Gab, et que Twitter est dirigé par une ordure cosmopolite qui s'appelle Jacques Dorsay.
1: Pierre-Pierre vous demande si vous pouvez parler de l'affaire Duhamel.
0: Ah oui, c'est... Ah. Bah, écoutez, dans, dans les... Euh, je dis que c'était une année noire... Mais euh, essayons de positiver, comme on dit en mauvais français. Euh, D'abord, bien sûr, la catastrophe qu'a subie la France à cause de l'incompétence à plusieurs registres de Macron et de son gouvernement a plombé sérieusement les chances de réélection de Macron. Alors moi, qui n'essaie de répéter « TSM tout sauf Macron », je pense que c'est un signe d'espoir. Macron a quand même très peu de chances d'être réélu en 2022. Je pense qu'au second tour, il sera battu par n'importe qui. Euh, parce que, j'insiste, pour l'instant, on n'a rien vu. Euh, le, 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 les revenus disponibles des ménages français n'ont pas baissé en 2020. Ils ont augmenté de 0,3% selon la Banque de France. Alors même que le PIB français a, a, a diminué de 10%. Ça m'étonnerait qu'on puisse continuer à faire de la cavalerie ou à vivre à crédit jusqu'en jusqu avril 2022. Ce qui veut dire que, tôt ou tard, les Français, et pas simplement les professions les plus touchées comme les restaurateurs, vont subir une sévère déconvenue dans leurs revenus. Bon, euh, alors la deuxième chose, le deuxième élément positif, c'est l'affaire du Hamel qui apparaît certes en, en janvier euh, 2021, mais qui est apparue en fait, euh, dès, dès décembre 2000, 2020, qui fait suite à l'affaire Matsnef, apparu en, en janvier décembre janvier 2020, décembre 2000, 2019. Euh, il faut savoir que la pédophilie est une... D'abord, jugement de valeur, la pédophilie est à mes yeux, comme aux yeux de tous les gens honnêtes, une abomination. Aucune complaisance à l'égard de la, de, de la pédophilie. Aucune complaisance. Euh, il ne doit pas être permis à un adulte de souiller une enfant même si cet enfant a 12, 13, 14, 15 ans. C'est abominable. Abominable bon. Contrairement à ce que beaucoup croient, la loi actuelle est suffisante pour punir les pédophiles. Euh, le pédophile, c'est quand même au minimum, euh, il est passible au minimum de 7 ans de prison. Bon. Voilà. Même si euh, c'est une fille de 13 ans, euh, et qu'elle était consentante, ou même, même si elle a séduit l'adulte, celle qui lui a fait de, du gringue, comme on dit vulgairement. Bon. Et c'est encore plus s'il y a agression sexuelle, s'il y a viol, etc. Bon. Donc la législation actuelle est bonne. Ça n'est pas le cas partout, mais elle est bonne. Elle a d'ailleurs été, été aggravée récemment. Euh, donc il n'y a pas lieu d'y toucher. Euh, <coughs> mais cette législation renforcée met fin à une terrible impunité. Regardez d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur le sujet euh, Pédophilie, la fin de l'impunité. C'était à propos de l'affaire Matzneff. Euh, regardez aussi d'ailleurs sur mon site lesquins.fr euh, l'article que j'ai fait à propos d'Alain de, de, Soral qui, est, euh, qui, a, qui a défendu la, la pédophilie et, et, et le pédophile Matzneff. Bon. Donc, euh, la révolution cosmopolite de, 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 de mai 68 a toutes sortes de manifestations. L'une d'entre elles, c'était la pédophilie. Il y a eu des, des pétitions, signées notamment par Jean-Paul Sartre, mais aussi par Kouchner, le père de la victime, le père biologique, enfin le père de la victime d'Olivier Duhamel, surnommé Hugo dans, dans le livre témoignage de sa sœur, qui doit s'appeler Claude Duhamel, euh, Claude Kouchner, pardon, Claude Kouchner, justement. Euh, et euh, donc... Euh, euh, pour en revenir euh, au sujet général de la pédophilie, euh, la, les pédophiles et leurs partisans, car les gens qui se prétendent euh, indulgents vers la pédophilie, la plupart du temps, euh, sont en réalité, si ce ne sont pas des imbéciles, sont euh, pratiquement toujours des gens qui ont eux-mêmes eu des actes pédophiles, ou qui ont, des, qui ont des inclinations pédophiles. On peut dire, avec une quasi-certitude, que toute personne qui prend haut et fort, haut et clair, la défense des pédophiles, est lui-même un pédophile. Celui qui vous dit oh, « Non, mais vous savez, 13 ans, euh, 13 ans, après tout, euh, après tout, on se marie bien à 12 ans au Moyen-Âge. » Les gens qui vous cherchent des, des sophismes pour vous faire accepter la pédophilie sont, la plupart du temps, eux-mêmes des pédophiles. Bon. Et donc, il y a eu une forte offensive dans Libération, relayée dans Libération, hein, euh, qui vantait, avec des images obscènes, montrant un enfant en train de Pratiquer une fellation sur un adulte, une horreur. quoi. Et dans l'impunité, c'est-à-dire que la justice, alors que la loi existait déjà, la loi qui punissait la pédophilie et la provocation à ce délit existait déjà, n'était pas appliquée. On peut, on, peut, on peut avoir un certain dégoût à l'égard de tous ces magistrats de Paris, les procureurs de Paris successifs en particulier, qui n'ont jamais lancé d'enquête judiciaire pour tous ces pédophiles qui se vantaient de l'être. Pourquoi est-ce que Frédéric Mitterrand qui dans un livre s'est vanté d'avoir sodomisé des enfants en Thaïlande, n'a jamais été poursuivi. Il a, non seulement il n'a pas été poursuivi, il était le même ministre par Sarkozy. Vous vous rendez compte, c'est répugnant. Pourquoi est-ce que Cohn-Bendit, répugnant pédophile, qui se vante dans un livre d'avoir exercé des actes pédophiles sur des enfants de 4 ans, pourquoi n'a-t-il jamais été poursuivi Et pourquoi est-il un, un des principaux conseillers et amis de Macron Il faut mettre fin à, ces, à cette impunité. Et, en, et ce qui est très positif, c'est que l'affaire Matsnef, qui, qui culmine d'ailleurs un redressement, parce que dans, dans ce domaine, quand même, il y a, les, les, il y a une agitation anti-pédophilie qui, 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 qui a commencé plusieurs années avant. Donc les, les pédophiles qui faisaient propagande pour la pédophilie, pour la légalisation de la pédophilie, ont été mis sur la défensive à partir d'un certain moment dans les années 80. Jusqu'à ce couronnement qui est l'affaire de Madsenf et l'affaire du Hamel. Les gens n'osent plus défendre la pédophilie. Et lorsqu'il y en a certains qui défendent la pédophilie, il faut les dénoncer comme des salopards, des ordures cosmopolites. Les gens... Je viens, je viens de bloquer un salopard, je crois qu'il s'appelait Jacques Renard, sur Facebook. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai nom ou un pseudonyme. Euh, qui, euh, qui disait que, que code bonus c'était pas grave parce que c'était ancien etc. Enfin bon, euh, c'est monstrueux quoi, monstrueux, surtout que euh, personne, personne ne sait si, 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 si ce salopard n'a pas continué. Enfin, Matt Sneff, Matt Sneff dans une euh, émission d'apostrophe de Bernard Pivot, racontait le plaisir qu'il avait euh, à souiller des enfants sans que Pivot n'intervienne. C'est monstrueux. Frédéric Mitterrand peut dire à la télévision euh, au-dessus d'à 15 ans, c'est dégoûtant. Enfin, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Mais ces gars devraient être en prison. Et au contraire, on leur, on, leur, on leur donne accès au plus haut poste. Alors, le combat contre la pédophilie est un combat contre le cosmopolitisme. mais ce qui est très intéressant, stratégiquement, parce que ça, ça montre une, un éclatement du front cosmopolite. C'est très frappant, par exemple, qu'à Paris, euh, c'est une... Euh, une archi-cosmopolite, lesbienne proclamée, féministe proclamée, qui, qui a des cheveux courts, et qui ressemble à un homme, qui s'appelle Alice, euh, Alice Coffin. – Coffin. – Alice Coffin, qui a, par haine des hommes, évidemment, elles sont en général des hommes qui sont pédophiles, a demandé, euh, organisé des manifestations contre l'adjoint à la culture de d'Anne Hidalgo, maire de Paris, euh, qui s'appelait, euh, je crois, Bruno Girard. Hein. Bruno Girard, Alors, le fait qu'il soit homosexuel n'est pas le sujet. Mais le fait est qu'il était ami de Matzneff et qu'il a euh, financé Matzneff en grande partie. Aidé Matzneff. Bon. Donc on a vraiment affaire à des gens qui sont complices des pédophiles. Et ce qui est intéressant, je le répète, c'est que là, le fameux principe des cosmopolites d'intersectionnalité des luttes a été rompu. Vous savez que le cosmopolitisme est lui-même en contradiction avec lui-même. Il y a plein de contradictions internes. Théoriquement, si on est cosmopolite et qu'on est féministe, parce que cosmopolite, on doit être anti-musulman, et donc anti-immigration. En fait, comme on est cosmopolite, on est pour l'immigration. Donc il faut, il faut s'arranger pour n'attaquer les n'attaquer les agressions sexuelles que lorsqu'elles sont commises par des, des hommes de race caucasoïde et si possible occidentaux. Bon. C'est ainsi que les féministes françaises n'ont rien dit lorsque, en 2015, me semble-t-il, euh, il y a eu un scandale en, en Allemagne, euh, la, la nuit de la Saint-Sylvestre, euh, des dizaines de femmes allemandes, de jeunes filles allemandes, pardon, ont été agressées, violées, euh, agressées sexuellement par des immigrés, par des immigrés illégaux, les fameux migrants qui sont en fait des immigrés envahisseurs. Et là, les féministes, euh, écolo-féministes comme Alice Coffin, ont pris fait et cause contre la pédophilie. Ça, c'est très positif, parce que ça divise l'ennemi. Ça divise l'ennemi. Et donc, il faut vraiment, et, euh, sur le plan moral, il ne faut pas avoir de doute, mais de plus, il y a un intérêt stratégique et politique à marteler l'horreur de la pédophilie. Marteler l'horreur de la pédophilie, dire Frédéric Mitterrand, et Michel Pollack, Michel Pollack est un horrible euh, pédophile. Est-ce que d'ailleurs, ce pas Michel Pollack qui faisait l'émission euh, Riposte Il me semble, hein je, je me demande si je n'ai pas été invité par Michel Pollack, dans l'émission Riposte, hein. il, y a, il y a 20 ans. Il est mort aujourd'hui. Hein. Euh... Alors, bien entendu, je vous supplie, pas d'antisémitisme rapide. C'était Moati qui faisait l'émission. Hein C'est Moati Je confonds avec Moati. C'est Moati. Oui. C'est Moati, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Pas d'antisémitisme rap... trop rapide, hein c'est vrai que Michel Polak était pédophile, que euh, est juif, que Daniel koldman était est pédophile et juif, que euh, Woody Allen est pédophile et juif, que euh, Roman Polanski est pédophile et juif, mais c'est pas une raison pour dire que tous les juifs sont pédophiles, bien entendu. Hein. Ça serait vraiment aller un peu vite en besogne. Hein. Bon, voilà.
1: Jonathan Sturel fait un commentaire. En parlant de pédophilie, le compte Twitter de Camille Kouchner, dénonciatrice récente de Duhamel, vient d'être suspendu.
0: On les compte. Raison de plus, alors que d'abord je salue Jonathan Sturel parce que je ne le connais pas personnellement, mais je le, je le suis sur Facebook, et je dois dire que si vous avez un compte Facebook, eh ben, essayez de, de vous abonner à, à Jonathan Sturel, si dans sa grande bonté vous accepte comme ami Facebook. Il a d'ailleurs aussi créé un canal Telegram que je vous conseille de suivre, après ça bien sûr vous êtes inscrit au mien, au nôtre, lesk euh, et euh, il fait des billets de grande qualité, hein, vraiment très, très intelligent. La seule critique que je lui ferais, c'est de, de, de parler de République à propos de l'état cosmopolite, ce qui, à mon avis, est une erreur euh, stratégique et intellectuelle. Mais passons. Alors, quelle était la question du coup Je dérivais, parce que j'ai parlé de, Le de, compte de, de...
1: Twitter de Camille Kouchner ah a oui, été alors, supprimé. – Oui, c'est une
0: information très importante. Donc Vous voyez, c'est vraiment insupportable, quoi. Twitter, c'était. Je, je, Jacques d'Orsay est une ordure cosmopolite au premier plan, mais le premier récabit, c'est prix et Donc il faut vraiment quitter quitter Twitter. Et je vous conseille de ne pas quitter purement simplement en fermant le compte ou en le laissant inactif, mais de vous faire exclure par Twitter après avoir dit publiquement sur votre compte Twitter, quitter Twitter, allez sur Gab. Ou sur... Euh, ou sur parler, euh, si parler est rétabli dans ses fonctions, si, si, si parler retrouve une activité. Euh, donc les deux réseaux, les deux réseaux euh, sociaux conc concurrents de Twitter, euh, parler qui actuellement est mis hors de service par la volonté d'Amazon, donc de Jeff Bezos, autre ordure cosmopolite, euh, et en tout cas GAP ça fonctionne, actuellement c'est lent, parce que euh, je suppose que la, la société a été débordée... Euh, enfin, le, euh, par, euh, par la demande hein, euh, qui suit l'éviction de, de Twitter euh, de, de, de Trump par Twitter. Donc euh, vous voyez, bon, euh, il ne faut pas rester sur Twitter. Donc euh, faites des messages appelant vos abonnés, vos suiveurs à quitter Twitter pour aller sur Gab et dénoncer les ordures cosmopolites qui sont à la tête de Twitter, et en particulier Jacques Dorsay.
1: Alex signale que quelqu'un vous a fait un compte TikTok. Alors c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Donc TikTok, une application, des vidéos courtes, amusantes, avec de la musique sont, sont mises en ligne. Effectivement, quelqu'un prend des, des, des extraits de vos émissions ou de vos vidéos et met ça en ligne.
0: Eh bien, cher monsieur, je vous félicite. C est, c est, il faut utiliser tous les moyens possibles. En dehors de Twitter, donc le seul, le seul réseau social que je demande de censurer, euh, puisqu'il censure, euh, pour développer Gab, euh, et donc, euh, comment s'appelle ça bah, écoutez, ce écoutez, que, ce en je vous
1: enverrai le, le, hein le, le lien. Ouais.
0: Que ce charmant, mais bah envoyez-moi le lien. Et. Euh, que ce charmant personnage, euh, que cette aimable personne m'envoie, euh, bah, un message sur cdh@cdh.fr, cdh.fr, hein, euh, cdh -cdh et euh, je lui répondrai en, en le remerciant de son activité, tout ce qui permet de diffuser la bonne parole, euh, est bon. Hein. Alors, je ne sais pas, à propos, justement, des réseaux sociaux, si euh, on peut critiquer Discord. Je ne pense pas. Pas spécialement, non
1: ?— euh, bah, Le problème, c'est que si Discord coopère avec euh, différentes autorités, le Discord de génération identitaire avait été supprimé d'un coup, ce euh, qu'on demande euh, peut-être du gouvernement. En — fait, euh,
0: Malheureusement, Discord... Euh, Discord euh, euh, euh... euh, présente un risque. Hein, oui. euh, Discord présente un risque. Est-ce qu'il y a entre parenthèses génération identitaire, ça prouve qu'il ne sert à rien de candoliser. Ce sont des candoles en réalité. Exactement, hein oui. Et, sont... et malgré ça, ils se... ce sont des candoles, des candoles maladroits qui se font virer, et qui se font poursuivre en justice. Pendant que bah, franchement, euh...
1: Alors merci à Alain Sural pour son don.
0: Alain Sural, merci.
1: Trump a échoué à assécher le marais. As bah,
0: ça Trump n'a euh... Trump pas réussi. Il a été battu par la, la fraude électorale. Son seul espoir euh, était euh, dans son adjoint, euh, dans son vice-président Mike Pence, mais Mike Pence a trahi. Bon. Alors de ce point de vue-là, il faut bien dire que le, le, la manifestation devant, devant le Congrès, devant le, le Capitole, était justifiée, mais l'invasion du Capitole était, était une, une sottise euh, parce que ça a arrêté toute l'offensive qui était menée par les députés, tout euh, par les sénateurs. Euh, républicain euh, contre euh, dénonçant la fraude électorale comme Ted Cruz. Bon, je ne sais pas si Mike Pence euh, avait l'intention, je ne crois pas du tout qu'il avait l'audace de vouloir faire ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire dire, écoutez, je refuse de prendre en compte les, 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 les grands les électeurs des États qui n'ont pas respecté leur propre loi. C'était, je vous rappelle, le recours qui avait été présenté par le Texas suivi par une quinzaine d'États devant la Cour suprême, en lui demandant d'annuler euh, les élections de, des États qui n'avaient pas respecté leur propre loi. Parce que si, sous cet État, donc tous ceux qui ont, État, qui, qui ont donné la majorité à Biden, euh, avaient, avaient invoqué euh, le cas de force majeure d'après eux du Covid-19 pour ne pas respecter leur propre loi. Or, ils auraient dû, si voulaient s'affranchir de, des règles en vigueur, faire voter une loi par le, le Parlement de leur, de leur État. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc c'était une raison majeure d'annuler, suffisante, sans avoir besoin de démontrer une fraude électorale. Eh bien, euh, la Cour suprême, peu glorieusement, a estimé que c'était irrecevable parce qu'un État n'était pas recevable pour euh, intervenir dans les d'un autre État. Sur le plan strictement juridique, ça peut se défendre, mais dans les circonstances ex exceptionnelles que l'on connaît, c'était n'était pas défendable. Euh... Je dois dire que si j'étais juge américain, euh, et que j'avais eu à juger des élections, je, je n'aurais pas, comme on le fait en général, comme on le fait toujours malheureusement, en matière électorale, je n'aurais pas inversé la charge de la preuve. On demande à celui qui se, qui se plaint de la fraude électorale de la démontrer. Mais la plupart du temps, c'est impossible. En, en réalité, la vraie charge de la preuve, c'est qu'il faut démontrer à l'organisateur du scrutin de démontrer la sincérité du scrutin. Prenons un exemple simple. L'assesseur républicain ou les assesseurs républicains sont interdits, sont chassés de la salle de... du vote. Le dépouillement ou le vote se font en l'absence des assesseurs républicains qui ont été expulsés. Ben, personne ne peut démontrer que les démocrates ont en profité pour euh, supprimer euh, 10, 000, euh, 10 000 bulletins de vote pour Trump et pour ajouter à la place 10 000 votes pour Biden. C'est indémontrable. Comment voulez-vous le démontrer Puisque justement, il n'y avait personne... Donc c'est l'inversion de la preuve. En réalité, il faut dire, dès lors que les conditions n'ont pas été respectées, dès lors que les, les, les assesseurs républicains, les assesseurs d'un des candidats ont été exclus, il faut annuler le résultat du bureau de vote. Ça me paraît l'évidence même. Ça n'est pas la jurisprudence aux États-Unis, visiblement, et même pas en France. Bon. Et d'autre part, bon, si la Cour suprême était digne de ce nom, elle aurait dit, premièrement, au moins pour l'avenir, j'interdis le vote par correspondance parce que c'est une source de fraude. Et deuxièmement... Euh, euh, et deuxièmement, euh, je euh, demande que tout, tout électeur fasse preuve, prouve son identité dans le bureau de vote. C'est quand même hallucinant qu'aux États-Unis, en tout cas dans la plupart des États, on puisse voter sans prouver son identité.
1: Merci à Figolu pour son don. Merci Figolu. Bonsoir. Avez-vous un avis sur Jack London
0: oui, c'est un excellent romancier. Voilà. Bon, il, était, il était un peu socialiste sur les bords. mais enfin c'est un, un personnage.. Euh, un personnage fort sympathique. Euh, Qu'est-ce qu'il avait comme particularité ben, C'était un bon romancier. Euh, je, je vous avoue que j'ai lu, lu des romans de Jack London il y a très longtemps. Ce sont de bons romans, euh, dans le style euh, américain, euh, histoire d'aventure. Je ne pense pas que ce soit un très grand romancier, mais c'est un romancier très vivant. Euh, et puis qui qui fait vivre, euh, qui, donne, euh, qui donne le goût de l'honneur, du courage euh, et de l'audace. Hein. Donc c'est excellent. Excellent, il faut faire l'air de Jack, Jack London aux enfants. Je me suis laissé dire qu'il était anti-juif, mais ça, que vous voulez, bon, euh, c'est un péché véniel. Hein.
1: Euh, merci à, euh, à Canevo pour sa question. Euh, je ne vois que des gens masqués par chez moi. Donc pour qui ces gens vont-ils voter
0: C'est la grande question. Euh, j'ai la grande question. Euh, moi, je ne vois que des gens masqués dans la rue, effectivement. Euh, je je, je l'ai dit, je crois, à cette antenne, mais euh, je suis allé deux fois récemment euh, prendre le train à gare, de, à gare de Lyon. Euh, J'arrivais une demi-heure avant pour prendre le train. J'ai dû croiser 1000 personnes. Toutes étaient masquées sans aucune exception. Toutes. Il y avait une exception, c'était moi. Bon. Honnêtement, euh, vous, si vous étiez là, vous auriez pu faire comme moi, hein. On ne meurt strictement rien dit. Et je pense que le, le risque d'avoir une amende de 135 euros est très faible. Alors, il était vous dites, Ah, j'ai oublié, excusez-moi, ou je, 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 euh, voilà, on invente a, on a un prétexte, euh, voilà. Bon. Euh, si vous dites que moi, c'est une mesure inutile et, et dangereuse, peut-être que le, le flic qui se croit euh, responsable d'une mission de service public, en l'occurrence, euh, vous mettra une amende. De toute façon, je vous signale, moi, je vous dis faites que moi, je ne paierai, si j'ai une amende, je ne la paierai pas. Alors, je ne la paierai pas. Et je. je, je J'espère je, que les, les services euh, seront submergés et qu'ils auront du mal à, à recouvrir les amendes. Voilà. Donc faites comme moi, d'ailleurs ce sera le meilleur moyen pour que ce soit encombré. J'ai jamais eu d'amende, j'ai eu de la chance, je touche du bois. Euh, mmh. je touche du bois mais, euh, voilà. Donc résistez, résistez, ne portez pas le masque. Alors si vous avez peur de l'amende, portez-le, mais dès que, vous, dès que ce n'est pas obligatoire, ne le portez pas. Jamais. Deuxièmement, je le répète, ne, prenez pas, ne faites pas de test PCR. Dès lors que vous n'avez pas de symptômes, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est dans les laboratoires d'analyse que vous avez le plus de chance de vous faire contaminer, <rire> c'est là où il y a une concentration de virus, par définition. Et troisièmement, mon humble avis, faites-vous vacciner si vous pensez que c'est utile pour vous, et moi, je ne me ferai pas vacciner personnellement. Voilà, j'en je dis pas plus. Chacun fait ce qu'il veut et moi, je ne me ferai jamais vacciner.
1: Ça concerne l'amende, des policiers m'ont déjà arrêté pour me demander de le mettre sans me mettre d'amende. Enfin, ils sont très, ils sont assez gentils généralement, j'ai l'impression.
0: Euh... Évidemment, si le policier vous demande de le mettre, bon, mettez-le. Hein. Oui, mais. Euh... Alors, moi, j'ai un truc quand même que j'ai l'impression d'utiliser c'est que j'ai dans la poche gauche un masque qui est cassé. Et donc, et donc vous voyez, là, je, 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 ce masque, je le montre. <rire> c'est très... un, un masque. masque. Il est cassé. Vous voyez Et donc, je, si on dit Ah ben, bah, je viens de casser mon masque, excusez-moi, il est tombé. Hein Ça peut être un bon truc, ça, non
1: Oui. C'est pas mal.
0: Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, franchement, pour échapper à la tyrannie, à la tyrannie, à la tyrannie sanitaire Enfin, écoutez, c'est grotesque. Oui, je n'ai pas assez insisté là-dessus, si vous voulez. Je l'ai dit tellement de fois, mais là vraiment, il faut insister. Enfin, jamais nous n'avions vécu une telle privation de liberté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être, et encore. Supprimer la liberté d'aller de venir, là, il est plus de 20 heures, je vais être obligé d'avoir sûrement une attestation, j'ai une attestation pour dire que j'ai violé le couvre-feu. Enfin, Je n'avais pas respecté le couvre-feu. Enfin, c'est hallucinant. La liberté d'aller de venir, c'est une des libertés fondamentales. Bon. Hein euh, c'est quand même extraordinaire. Vous obligez à porter le masque. Regardez la, la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, Henri de Lesquin. Mais, écoutez, c'est pire qu'une mesure sanitaire stupide. C'est un enjeu de civilisation. Le masque empêche de voir les gens. Donc on ne peut pas les identifier, on ne peut pas avoir leur expression. Identif identité et expressivité, voilà ce que le masque empêche de faire, de réaliser. Bon. Et d'ailleurs, euh, sécurité aussi, rappelez-vous que la loi de 2011 interdisait de porter le masque, avec dérogation pour des raisons sanitaires. Mais le masque, les bandits sont masqués, parce que ça cache leur identité. Bon. Donc le masque est une folie, une stupidité complète. Le masque est une folie panique. Ne laissez pas, N'intégrez pas la foule des zombies paniquards à masquer. Soyez un homme du peuple français. Voilà. Bas les masques.
1: Question de Pierre Leroy. Euh, quelle est selon vous la meilleure traduction de la Bible en français Et au contraire la moins bonne.
0: La meilleure, tradu la meilleure traduction de la Bible en français, euh, c'est euh, une traduction ancienne, des, euh, la traduction de Louis-Isaac, le, le maître de Sassi. Le maître de Sassi qui a été réédité euh, ou republié dans la collection bouquins. Donc ça ne coûte pas très cher. C'est la, la, me la meilleure traduction. Euh, alors cela dit, euh, à la réflexion, on peut en discuter parce que euh, peut-être qu'il faut simplement prendre une, une traduction de la Vulgate ou des Septantes. Il faut savoir qu'il y a, alors ça c'est un sujet d'exégèle intéressant, c'est que euh, nous avions, euh, nous chrétiens, la Bible des Septantes qui avait été écrite en grec, par des juifs d'Alexandrie au 3 siècle avant Jésus-Christ. Bon. Le grand Saint Jérôme, 3e euh, ou 4 siècle après Jésus-Christ, 3e siècle, quoi, euh, a dit, euh, oui, mais cette Bible n'est peut-être pas la meilleure, il faut revenir au texte euh, d'origine, donc au texte écrit en hébreu. En hébreu, sauf euh, quelques exceptions près, écrit en araméen. Donc, euh, Saint Jérôme a écrit la Vulgate, qui est une Bible en latin, traduction des textes originaux en hébreu. Qu'il connaissait, Mais on n'a pas les sources, les sources de Saint-Jérôme. Donc on a la Vulgate en grec et la, la Vulgate en latin pardon, de Saint-Jérôme et le, la, Bible, la Bible des Septantes, 70, des 70 sages en grec. Et on n'a pas les, les, les sources hébraïques, l'original hébraïque dans son partie les Septantes et dont est parti Saint-Jérôme. Alors, on a cru intelligent, y compris, d'ailleurs, je suis obligé de dire, Louis-Isaac, le maître de Sassi, de, de, de chercher chez les Juifs, chez les Juifs pharisiens, dans le judaïsme thalmédique, pharisaïque ou rabbinique, comme vous voulez, c'est la même chose, euh, les versions de la Bible qu'ils avaient conservées. C'est la version dite des Massorettes, la version massorétique, qui date du 8e siècle après Jésus-Christ. Et moi, je trouve inouï que les chrétiens considèrent comme une source fiable, sûre, recommandable, une version qui a été établie par des juifs qui vomissaient les chrétiens et le christianisme. Donc moi, si j'étais pape, excusez-moi, je pour, ni, pour, ni pour le pape, ni pour Napoléon, je vais dire, si le pape faisait ce que je lui conseillais de faire, je vais lui dire, écoutez, pour l'Église catholique, vous avez le choix entre les Septantes ou la Vulgate. Terminé. Puisqu'on n'a pas de source plus fiable, euh, j'interdirais même que l'on utilisa la Bible, euh, une, Bible euh, une Bible qui utilisa comme, comme toutes les lignes d'aujourd'hui, hein, euh, celle des maçonneries. Donc, ou bien vous avez une version des Septantes euh, ou la Vulgate, mais je ne sais pas s'il y a une traduction en français de la Vulgate ou, ou, ou du latin en français ou de ou des septantes euh, du grec en français. Euh, si vous parlez le latin ou le grec, rapportez-vous à l'original. Mais euh, les, toutes les versions qui partent de, euh, de la Bible hébraïque des Masserettes me paraissent douteuses. Voilà. Bon, moyennant quoi, la meilleure dans ces, toutes ces versions-là, la meilleure, c'est Louis Isaac, le maître de Sacy, sa début du XVIIIe siècle, donc un, un grand janséniste, le meilleur traducteur. La pire, euh, écoutez, la pire, je pense que c'est probablement celle qui est utilisée dans l'Église conciliaire, mais euh, en tout cas une très mauvaise, c'est la Bible de Jérusalem. Hein. Alors j'ai pu constater en faisant des comparaisons de traduction que cette Bible est calamiteuse. Elle est judéo-servile, ou pharisaïco-servile si vous préférez. C'est hallucinant. Oui. Par exemple, euh, un exemple, un exemple illustre, euh, un signe, c'est euh, le passage de l'épître de, de, de Saint-Paul aux Thessaloniciens, la première épître de Saint-Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 16. Euh, donc euh, Saint-Paul s'adresse au aux Grecs de Thessalonique, aujourd'hui Salonique, les Thessaloniciens, et il leur dit euh, « Vous avez souffert de vos concitoyens, de vos compatriotes, les mêmes souffrances euh, que euh, nos co euh, que les chrétiens ont subi, ont subi, euh, ont subi euh, en Palestine de la part des Juifs. Les Juifs, dit saint Paul, qui ont tué le Seigneur Jésus et ses prophètes, les Juifs qui sont les ennemis du genre humain, euh, et qui ne plaisent point à Dieu, les juifs sur qui la colère de Dieu s'abattra jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que dit... C'est terrible, terrible. Il ne s'agit pas des quelques juifs qui ont demandé à Pilate la mort du Christ, il s'agit bien des juifs qui ont rejeté le Christ. Donc de tous les juifs d'aujourd'hui. Accusation par saint Paul de déicide. Claire, nette et précise. Eh bien, d'ailleurs, je vous suis dit, si vous voulez briller en société, euh, avec des risques quand même euh, de choquer, euh, demandez, à, demandez à votre voisin ou à votre voisine, de préférence, si vous êtes un homme, qui a dit, devinette, qui a dit « les Juifs sont les ennemis du genre humain », devinette. Alors le gars va vous dire, euh, ou la fille va vous dire « écoutez, Drummond, euh, Hitler, s'il est un peu cultivé, il dira Schopenhauer ». Eh ben non ces gens-là l'ont peut-être dit, mais il l'a emprunté à Saint-Paul. Bon. Les juifs sont les ennemis du Jérémie, Et les juifs sont les ennemis du Jérémie. la phrase suivante, c'est « il nous empêche de prêcher la parole de Dieu aux gentils, aux non-juifs. » C'est une illustration. C'est clair, si vous comparez, la, 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 je, je me suis reporté au texte grec, hein. Je, pas le, je, je ne parle pas grec, mais j'ai une traduction euh, linéaire euh, des mots grecs. Et, et on voit bien que c'est une illustration. On a, donc, Saint-Paul dit, ils sont les ennemis du genre humain, ou ils sont les, les ennemis de tous les hommes. Ils, ils nous empêchent de euh, prêcher la parole de Dieu aux gentils. Eh bien, la Bible de Jérusalem invente, invente, invente le mot, la conjonction de, de, de subordination, quand ils sont les ennemis du genre humain, quand ils nous empêchent C'est-à-dire que, ce, de, de, prêcher, de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui était une illustration devait être une restriction. Contresens délibéré, contresens délibéré. J'en ai trouvé d'autres, du même, même acabit aussi, euh, euh, signe de, de judéo-servité, par exemple, je crois que c'est dans le chapitre 3 de la deuxième épître corinthien de, de Saint-Paul, euh, où il explique que... Euh, les juifs sont aveugles, aveugles à la parole de Dieu, etc. Et alors, euh, bon, euh, euh, la, traduction, la, la traduction de la Bible de Jérusalem occulte cela. Bon. Donc la Bible de Jérusalem est à fuir. Voilà.
1: Alors, une question de marie LSA. Savez-vous pourquoi Greta Thunberg était invitée à Davos Quel lien entre l'écologisme et le grand reset et tout ce que cela implique
0: ah ben le, lien, le lien est magnifique et fondamental. Euh, L'écologie. Euh, alors le. Comment. Euh, tout à l'heure, euh, non, plutôt la dernière émission, je recevais euh, Philippe Fabry pour son excellent livre La structure de l'histoire Il a montré comment en Occident tout au moins, on a la succession sur le long des, au fil des siècles d'un régime seigneurial, la féodalité en, en Occident. Auquel succède un État absolu, absolutiste, et auquel succède un régime parlementaire Lequel régime parlementaire aboutit au suffrage universel et à la social-démocratie, euh, dans la mesure où, le suffrage universel, les pauvres votent pour qu'on prenne de l'argent aux riches et qu'on le donne aux pauvres bon. Mais l'étape suivante, inéluctable, avec la mondialisation d'une part et les progrès dans la manipulation des masses, progrès techniques du Internet, électronique, enfin d'abord radio-télévision et ensuite Internet, mais aussi progrès dans la psychologie sociale, grâce notamment à la publicité. Bon. Fait que l'on passe de la démocratie, euh, sociale-démocratie, euh, mais encore de démocratie authentique, à la pseudo-démocratie. Nous sommes dans, ce, dans, dans cette étape inéluctable. Il se forme avec la mondialisation une, une oligarchie cosmopolite qui utilise les moyens de, de désinformation et de conditionnement des masses pour créer la pseudo-démocratie qui concerne les formes de la démocratie, mais qui est le contraire de la démocratie. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, on, euh, on change... Euh, on a deux partis au pouvoir qui viennent de, de s'opposer, mais qui sont, qui sont équivalents. C'est ce que Mme Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen appelait l'UMPS. Bon. Donc équivalence entre des partis qui, qui s'opposent et qui se succèdent, les partis dits de gouvernement, et les partis qui ne sont, qui sont pas conformes euh, aux idées cosmopolites de l'oligarchie sont diabolisés, éliminés, de toutes les façons possibles. Et On le voit bien avec tout ce que nous, nous, nous avons vu à propos de Trump et du populisme. Donc, euh, euh, donc dans ce cadre-là, le catastrophisme, évidemment, l'écologisme, est une forme de catastrophisme. On passe son temps à nous faire peur. Alors on nous fait peur avec des crises sanitaires. Autrefois, il y a eu le sida, puis ensuite la grippe aviaire, la vache folle, et maintenant, évidemment, le Covid-19. On alimente la, le catastrophisme, est une arme de sidération des foules qui permet justement de transformer le peuple en foule, aujourd'hui en foule de zombies paniquaires masqués. Donc la démocratie ne fonctionne plus. Au lieu que les gens forment leur opinion individuellement, comme personne, comme individu, ils absorbent la doxa que leur inculquent les, euh, les médias cosmopolites. Et, et dans ce cadre-là, l'apocalypse la, du climat, qui est encore une autre charlatanerie. Bien entendu, le, je, 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 sachez, sachez que c'est un autre bobard. Le corona est un bobard, le climat est un bobard. En ce sens que euh, le corona n'est pas une catastrophe, c'est une, une méchante grippe, rien de plus. Et quant à, étant, quant au climat. Euh, premièrement, euh, rien ne prouve qu'il y ait une, euh, un réchauffement climatique causé par l'homme. Et de, 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 deuxièmement, s'il y avait un, réchauffe, un, réchauffe, un réchauffement climatique, il faudrait s'en féliciter. Bon. Les périodes, de, des périodes de, de réchauffement climatique dans l'histoire du monde sont, sont des périodes fastes pour l'humanité. Bon. Euh, donc Greta Thunberg est simplement... C'est un procédé de propagande, comme c'est une enfant, euh, utilisé par la, la superclasse mondiale et les oligarchies cosmopolites pour berner le peuple et faire peur... Euh, faire peur, voilà, faire peur. Et donc, euh, le, le, Greta Thunberg, comme agent de cette propagande mensongère, euh, joue un grand rôle, a, a été utilisé pour cette propagande. Mais il faut savoir qu'à l'origine de ce mensonge climatique, il y a un complot. Je dis bien un complot. Ce complot, on connaît même son auteur. Il s'appelait, plutôt parce qu'il est mort, Strong, Maurice Strong. Maurice Strong, qui était ce n'est pas un hasard, l'homme-lige de David Rockefeller. David Rockefeller ayant été le pape de la superclasse mondiale. Et même avant, avant qu'elle existât. Il en était le germe. Le germe et ensuite le pape. Et donc ce Maurice Strong lisait sa carrière et était absolument extraordinaire, alors qu'il n'avait euh, apparemment aucun atout particulier. Euh, il a été propulsé à des postes considérables et notamment il a été secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est lui en 1992 qui a organisé le conditionnement des peuples et des dirigeants au nom la crainte du réchauffement climatique. C'est le sommet de Rio de 1992. Et depuis, alors c'est lui qui a créé le GIEC, et euh, le GIEC qui est un, un, une centrale de désinformation. Hein. Une centrale de, de désinformation. Bon. Donc, donc le, le réchauffement climatique est un bobard qui est central dans la propagande cosmopolite destinée, destinée à aliéner et à servir les foules. Les peuples pourront faire des foules.
1: Une question de Lude. — Connaissez-vous Janusz korwin mike Je sais pas comment on prononce un nom polonais. Ancien parlementaire européen polonais, connu pour ses dérapages et son libéralisme extrême.
0: — Non, je le connais pas. —
1: Il a une grande moustache. Il avait fait une déclaration sur l'intelligence des femmes, et c'est ah ça qui qu avait lui, poussé connais, à faire... — je le connais. J'ai oublié son nom, parce que les noms polonais
0: sont pas Écoutez, euh, il a dit, cet homme qui m'a l'air fort sympathique, « Excusez-moi, mesdames, mais c'est statistique. Vous êtes, très, vous êtes auditrice de Radio-Athénat, donc vous êtes forcément d'une intelligence supérieure. » Mais il faut savoir que contrairement à ce qu'on a longtemps cru, euh, il est démontré maintenant grâce à Richard Flynn, c'est bien cela Flynn, FLY.
1: Lynn, il ne faut pas confondre avec Flynn, voilà, il y a est les deux.
0: Non, l'effet Flynn, fait... j'ai fait une faute. Oui. Richard Flynn, LYN. Richard Lynn, donc, a démontré qu'il y avait un écart d'environ 5 points de moyenne, en moyenne entre le QI des femmes et le QI des hommes. Voilà, c'est un fait. Pour le facteur G. Hein. Bon. Euh. Et donc, euh, ce, 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 ce député provocateur avait dit, avait dit en termes peu, un peu, peu courtois et peu galant, que les femmes étaient inférieures aux hommes. Alors, de, en fait, euh, le QI n'est pas tout. Hein. Les femmes, à mon avis, sont très supérieures aux hommes à beaucoup, beaucoup d'égards, notamment pour la beauté, pour le charme, pour la, bon, vraiment, euh, après avoir dit qu'il y avait un écart de QI, je m'empresse de dire cette phrase, qui, qui est peut-être de moi, mais qui est plutôt de la cryptomnésie, euh, c'est-à-dire un souvenir refoulé, euh, « La femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu ». Voilà. Quand je dis, quand je tiens des propos euh, misogynes, je me fais pardonner ou j'essaie de me faire pardonner en disant cela. « La femme est la merveille de la création
1: ». Alors, euh, beaucoup de questions de Maxence de Touraine. « cher Henri, ne pensez-vous pas que le retour à la raison d'un cosmopolite est aussi improbable que l'apostasie d'un fidèle, puisque son cosmopolitisme est un gnosticisme séculier
0: – Oui, les, les, les cosmopolites les plus invétérés peuvent difficilement se convertir, mais à côté, de la, à côté des idéologues cosmopolites, il y a quand même beaucoup de gens qui sont simplement intoxiqués, qui, qui ne connaissent pas la vérité. Alors il faut, dans votre entourage, si vous rencontrez des gens qui ont des idées cosmopolites, essayer de leur expliquer. Il faut, il faut commencer par leur, leur démontrer, les, à partir de, 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 de la base, écoutez, leur montrer l'absurdité, leur dire « Écoutez, l'idéologie cosmopolitique, inclut notamment la théorie du genre. Le genre est un terme grammatical censé remplacer le sexe. Le sexe, est biologique, et le genre, c'est grammatical. Et dans la théorie dite performative, c'est-à-dire les étrices du genre, c'est parce que le petit garçon, on l'appelle « il », lui, on lui dit « lui », et que la fille, on l'appelle « elle », que euh, l'un va devenir garçon et l'autre fille. Bon, tout ça est grotesque. Euh, il y a, entre l'homme et la femme, une différence génétique considérable, qui ne porte certes que sur un 46e du chromosome, euh, puisque vous savez que dans, nous avons 23 paires de chromosomes, euh, 22 paires de chromosomes autosomes qui se ressemblent, à une paire de chromosomes hétérosomes, chromosome XX pour le, la femme et XY pour l'homme. Sachant que... Euh, euh, donc, euh, le, le chromosome, donc, ça fait un chromosome sur 46... Mais en réalité, euh, on vient d'établir que, euh, il, comme il y a des séquences codantes euh, qui ne sont pas des gènes, vous savez que dans, 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 le, dans notre ADN, il y a des séquences codantes qui, sont, euh, qui, dé, qui définissent les gènes, c'est-à-dire qui permettent de fabriquer des, des protéines, et puis des séquences, des séquences non codantes qui peuvent être par parfaitement neutres et inactives, parasites, et d'autres qui sont des séquences de régulation qui agissent sur l'expressivité des gènes. On vient de démontrer, après une étude faite par des dizaines de savants qui a duré des années, que 40% de nos gènes avaient une expressivité différente selon le sexe. Autrement dit, les différences entre l'homme et la femme sont considérables. Et euh, D'ailleurs, c'est un exemple qu'on peut, qu peut donner. Euh, à l'intérieur d'une même race humaine, les différences peuvent être considérables. Mais en général, une femme de la race caucasoïde ressemblera plus à une femme de race congoïde qu'à un homme de race caucasoïde comme elle. Vous voyez Donc tout dépend du point de vue. Mais euh, il n'empêche qu'elle est de race caucasoïde quand même. Bon. Euh, donc il y a bien une différence génétique très importante entre l'homme et la femme. Donc euh, je pense que l'attaque la plus facile intellectuellement, c'est ça. Je dire, écoutez aux gens, euh, bon, euh, 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 dire que les races n'existent pas, vous n'avez qu'à vous promener euh, dans la rue, et prendre le, la ligne 13 du métro parisien, et, euh, et vous me direz si les races n'existent pas, c'est une absurdité. Et les, quant au sexe, évidemment, ce ne sont pas seulement des genres grammaticaux, ce sont des, diffé des différences fondamentales qui reposent dans la biologie. Bon, euh, et il est démontré que la différence entre l'homme et la femme est d'abord biologique. Bien entendu, la société peut vouloir donner des rôles plus ou moins différents à l'homme et à la femme. C'est une histoire stupide de le nier. Mais on ne peut jamais éviter, éliminer cette différence fondamentale entre l'homme et la femme. Bon. Euh, voilà, donc partez de là pour montrer... Les... Et puis ensuite, après cette démonstration, vous expliquerez à votre contradicteur ou ami euh, de tendance cosmopolite, vous lui direz la vérité. Nous sommes nos gènes. Nous sommes nos gènes. Alors plus précisément, il faudra dire nous sommes notre ADN, puisque comme je viens de le dire, une partie de, nos gènes, une partie de notre ADN n'est pas codant, mais agit quand même dans l'expressivité des gènes. Donc nous sommes notre ADN. Autrement dit, notre identité est formée dès la conception. Dès lors que le spermatozoïde rencontre le l'ovule avant de la conception, nous avons un génotype. Nous avons notre ADN, notre identité génétique, ou ADNique, peut-on dire, est définie. Jusqu'à la mort, elle ne va pas changer. Et donc, euh, alors si de plus on est chrétien, si on pense, que, comme moi, qu'au euh, même moment euh, une âme apparaît dans le corps, dans ce corps constitué d'une seule cellule, eh bien c'est un argument évidemment décisif pour conclure que l'avortement, qui est la mise à mort d'un enfant innocent, est la, la mise à mort d'un enfant innocent, et donc c'est moralement un crime. Et peu importe le stade de développement. C'est comme si on disait, puisque si on, si on si, 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 est-ce qu'on peut vous tuer pendant votre sommeil profond quand vous n'avez même pas de rêve ben Oui, effectivement, avant euh, le développement du système nerveux, au bout de je ne sais combien, trois mois, euh, on ne peut pas dire que, 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 que l'enfant ait euh, conscience de lui-même, si peu que ce soit. Mais il est déjà lui, il est déjà ce qu'il sera. Il a déjà son génotype, il a déjà son âme. — Merci.
1: Alors, au donateur, merci à D. pour son généreux don, qui nous dit « Génération Identitaire, pour ses actions médiatiques, prétend défendre l'Europe en parlant anglais. Devraient-ils rédiger leur slogan en latin
0: bah, ?»— Ce serait, serait mieux de le faire en latin qu'en anglais. Oui, je, je les ai critiqués sur Facebook. Euh, si vous voulez, Génération Identitaire, je suis un peu gêné, parce que je, 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 je connais, j'ai de l'amitié pour beaucoup d'entre eux. Euh, ce sont des militants enthousiastes et sympathiques. Mais et de plus, ils ont le sens de la communication, donc ils ont, ils ont beaucoup de qualités. Mais toute cette énergie est gaspillée, et, et ne sert à rien, et même est, est, est inutile. D'abord, ils sont dirigés par des candoles comme un certain Damien Rigneux, euh, qui est, est d'ailleurs un candole judéo-servile, pour être plus précis, euh, et qui, euh, qui orientent leur action dans un mauvais sens. D'abord, on n'est pas identitaire quand on récuse la nation. En France, notre identité est nationale, que ça vous plaise ou non. Bon. Dire qu'on défend l'Europe, ça n'a pas de sens. Euh... D'ailleurs, l'Europe n'existe pas. On pourrait défendre l'Occident, qui est il y a une civilisation occidentale, mais il n'y a pas l'Europe. On ne le répétera jamais assez, n'est qu'une expression géographique. Il n'y a pas de civilisation européenne, il n'y a pas de... de race européenne, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'ethnie européenne, il n'y a pas de il n'y a pas d'homme de... de... voilà. européen. Il y a en revanche une civilisation occidentale. Il y a un continent européen géographiquement. D'ailleurs, le continent européen est une, une notion géographique assez artificielle, hein, car l'oral n'est pas une vraie frontière. C'est une partie de l'Asie, en réalité. Euh, il y a euh, une ethnie française une ethnie allemande, une ethnie euh, anglaise. Euh, il, y a, euh, il y a une langue française. Il y a un peuple français. Euh, il y a une race caucasoïde et des sous-races de races caucasoïdes, comme la sous-race nordique, la sous-race méditerranéenne, la sous-race alpine, la sous-race dinarique, la sous-race baltique euh, voilà. Donc euh, défendre l'Europe, c'est défendre quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Voilà. Euh, et euh, c'est en fait combattre la nation. L'européisme est toujours antinational, donc objectivement cosmopolite. Bon, on défend la nation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un sentiment d'amitié, de fraternité avec, euh, la, avec nos pays et les pays voisins. Aujourd'hui, effectivement, euh, tout nous... Tout nous incite à établir des alliances et des rapprochements avec les pays voisins qui participent de la même civilisation occidentale que nous, bien sûr. Bon. Mais pour montrer, il faut dire la stupidité en réalité de, 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 de génération identitaire, ils vont euh, sur euh, la frontière franco euh, Pour défendre l'Europe, ils vont à la frontière franco-italienne. Bon, Ce que je sache, l'Italie est en Europe. Refouler des immigrants, des immigrés illégaux, de France en Italie, ça n'est pas des hors d'Europe. Donc, Dans leur propre logique, c'est stupide. Alors, ils ont aussi fait un peu des de, de tours dans l'eau euh, en Méditerranée, mais leur, leur euh, manifestation la plus connue, c'était euh, à, la, à la frontière franco-italienne euh, dans les Alpes. Bon. Et de plus, ils n'ont ils ont rien, rien cru plus intelligent que de mettre, de, de, de prendre des formules en anglais, des mots d'ordre anglais. Euh, no way N'entrez pas. Eh bien, defend Europe en anglais. Mais l'anglais, quand on est français, on défend la langue française. Et l'anglais, la, c'est la, non seulement... Euh, c'est certes une langue internationale, mais il ne faut pas se soumettre au fait que le français est disparu comme langue internationale. Et surtout, il faut savoir que l'anglais, c'est essentiellement la langue de l'aliénation culturelle. C'est la langue de la super classe mondiale, de l'impérialisme américain. Donc quand on est identitaire, on n'utilise pas l'anglais. On peut utiliser l'italien, on peut utiliser l'allemand, mais pas l'anglais. Sauf si on est en Angleterre, évidemment. L'espagnol, pas l'anglais. Même si vous voulez, vous pouvez utiliser le provençal. Euh, le breton, mais pas l'anglais. Bon, de manière générale, génération identitaire, attaque l'islam, mais ne parle jamais de la race. Or, aujourd'hui, la question raciale est aujourd'hui centrale. Théo Luaka, Théodore Luaka dit Théo, célèbre euh, immigré euh, provocateur, qui, qui faisait euh, le trafic de drogue, ou qui protégeait les trafiquants de drogue, qui s'est battu avec les policiers, euh, n'était pas euh, musulman. C'est un Congolais chrétien, un chrétien euh, baptisé, en tout cas, d'obéissance chrétienne. Bon. Donc non, ce n'est pas l'islam qui est le sujet principal, contrairement à ce qu'on croit, c'est la race. Le sujet principal n'est pas l'islamisation de la France, je ne dis pas qu'elle soit souhaitable, évidemment, il faut la combattre aussi. Mais le sujet principal, c'est la congoïdisation de la France. Et il ne faut pas tomber dans la théorie Z de, de l'imposteur Zemmour, consistant à réduire la question de l'immigration à la question de l'islam. Zemmour, qui est un agent d'influence d'Israël, euh, subvertit la droite nationaliste pour qu'elle combatte l'islam, ce qui est l'intérêt d'Israël. Qu Parce que ça amène les gens à croire que nous avons des intérêts communs avec, avec l'État d'Israël. Nous n'en avons aucun. Euh, en oubliant de traiter la question centrale, qui est la question raciale. Voilà. La, la question raciale, euh, qui est euh, la, la, cong la, cong la congoïdisation accélérée du monde. Il faut savoir, il faut se rappeler sans cesse, non pas qu'il y a trois races, trois grandes races, trois races humaines, il y en a cinq en réalité, les caucasoïdes qu'on appelle généralement général Blancs, les mongoloïdes qu'on appelle les jaunes, les congoïdes, qu'on appelle les noirs, mais il y a aussi les capoïdes, autant au Bauchimant de la province du Cap, enfin, qui était autrefois dans la province du Cap en Afrique du Sud, les capoïdes donc, et les australoïdes, les, les aborigènes australiens, cinq races complètement différentes. Voilà. Bon. Et non pas trois. Et, et quand on parle de, de blanc, jaune et noir, ça a l'inconvénient de se référer à la couleur de la peau qui est un sujet secondaire, et surtout, et puis accessoirement aussi, de, de faire croire que les trois races noires euh, ne sont qu'une seule race, alors qu'il n'y a aucun rapport entre les capoïdes et les, les australoïdes et les, les congoïdes. Voilà. Bien, moi, je veux bien continuer, mais c'est pire de dire, moi, fatigué qu'il le dise.
1: Hein. Bah, écoutez, je vais poser une dernière question avec un don de binoclar Que pensez-vous de Philippot
0: <rire> Que pensez-vous de Philippot bah, Écoutez, je m'ai exprimé à son sujet sur, sur Facebook. C'est très simple. Philippot. Euh, voilà. Florian Philippot. Florian Philippot. Écoutez, je disais le, le funeste il Philippot quand il était, quand il était au, au Rassemblement National. Et maintenant, je dis l'excellent Philippot. Voilà, je, je suis objectif. Hein. Je suis obligé de constater que Florian Philippot, dans l'affaire du Covid, enfin disons de, 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 depuis le début 2020 au moins, fait un sans-faute. C'est vraiment le... Euh, parmi ceux qui sont invités à la télévision, dont je ne fais pas partie, c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur. Il est excellent sur l'affaire du Covid et sur la panique qui a, qui a été créée. Donc oui, excellent Philippot maintenant. Hein. Et bien entendu, il a quand même le mérite euh, de dire euh, que le Frexit est une nécessité. Comme le, comme le Brexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, c'est une nécessité. Pas seulement la sortie de l'euro, mais la sortie de l'Union européenne. Voilà. Et ça, on, on nous dit que les Français n'y sont pas préparés, mais, mais les trois quarts des Français se méfient de l'Europe. Hein. Donc euh, tout cela ça, tout ça peut se discuter. Voilà.
1: Et il y a un don qui vient d'arriver, en Florent, encore une fois, de Joconde. Merci. Euh, une question. à quelles conditions un caucasoïde, ayant en partie des ascendants euh, juifs, arabes, russes, euh, peut-il être considéré comme occidental
0: L'occidental, c'est une question de culture, hein, c'est pas une question de race pour en parler. Alors, je préfère définir le français de sang. Moi, J'appelle français de sang euh, un français euh, de race caucasoïde euh, dont la, la majorité des ancêtres en l'an 1000 étaient euh, sujets des royaumes de France ou des provinces voisines et qui ont été rattachés ultérieurement au royaume de France et qui font partie de la France actuelle. Voilà. Voilà une définition. Alors, de, évidemment, on ne peut pas remonter l'arbre généalogique jusqu'à l'an mais il suffit de remonter suffisamment loin pour voir euh, quels sont vos ancêtres. Bon. Et moi, je suis par exemple, je, je n'ai que trois quarts de, de degré de francité. Enfin, j'ai deux degrés de francité plutôt, sur termes terme hein, quartier de francité quand on parle de quartier de noblesse, euh, puisque j'ai une grand-mère euh, de nationalité guatémaltèque et de sang espagnol. Bon. Voilà. Euh, donc. Euh, euh, en en l'occurrence, si on n'est pas de race caucasoïde, on n'est pas un Français de sang. Je propose de prendre la règle du 16e, c'est-à-dire qu'il faut avoir moins d'un 16e de sang non-caucasoïde euh, pour ne pas être tenu pour un métis, euh, et pour, bon, pour être considéré comme, comme caucasoïde. Et pour le reste, la moitié... La moitié il, faut être, il faut avoir une nationalité, une nationalité française par le, le juste sanguinis, comme le sont la plupart des Français, c'est-à-dire que le père ou la mère est français, et avoir une majorité d'ancêtres. Voilà la définition du français de sang. Alors maintenant, on peut ne pas être un français de sang, mais un français non de sang, donc un, un allogène assimilé. Voilà. Euh, donc tout dépend des cas particuliers. Hein. Euh, voilà. C'est... Il faut vraiment euh, être assimilé, quoi. appartenir à la communauté nationale, ne pas se sentir, euh, se, se sentir soi-même et ne pas être ressenti par les autres comme étant en dehors de la communauté nationale. Ah, très bien. Merci Pierre de Tiremont, merci d'avoir réalisé cette émission. Donc, euh, je vous invite à nous suivre sur toutes nos chaînes YouTube, euh, non seulement la chaîne Radio-Athéna, mais la chaîne Radio de l la chaîne Carrefour de l'Horloge, notre chaîne Hut. Donc c'est euh, beachhood.com euh, bar channel, canal en, en anglais, bar lesquin L-E-S-Q-U-N. Euh, nos différents supports, euh, notamment Telegram, le canal Telegram.
1: Et Gab désormais. Et
0: maintenant désormais Gab. Alors Gab là, c'est toujours tout, tout chaud d'aujourd'hui. Hein. Pierre de Tiron avait créé son compte Gab euh, il y a 2-3 jours. Oui. Et moi je l'ai créé aujourd'hui, euh, le 11... Euh, 11 janvier 2021, et donc j'espère que vous serez nombreux à quitter Twitter, euh, mais quitter Twitter avec un barreau de donner, c'est-à-dire en disant, euh, <rire> euh, je quitte Twitter, suivez-moi sur Gab, hein, et abonnez-vous abonnez-vous euh, abonnez à moi quand je serai sur Gab, et abonnez-vous à Henri de l'Esquin. Bon, mon, 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 mon identifiant sur Gab, c'est Henri, Henri de, de l'Esquin, Henri avec un Y, euh, Henri, alors les espaces sont remplacés par des traits de soulignement, le, le, trait, le tiré du 8, Henri trait de trait l'Esquin. Voilà. – Eh bien, et faites des dons. Euh, alors sur Tipeee, euh, ce n'est plus possible euh, actuellement. Par
1: Paypal seulement, je crois. Euh, – euh, mmh.
0: Mais ça va être... Le, Jean Laporte va s'en occuper. Nous oui. allons bientôt rétablir la situation sur Tipeee. Merci beaucoup, chers auditeurs, et, et à bientôt.